0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Sting Talks, wir besprechen Better Call Saul, heute Pimento. Ja, und ich begrüße heute mal zuerst den Mister und Meister der Herr und Ringe der Technik, den Max Snyder.
1: Heil Satan, ich unterwerfe mich der dunklen Seite und ich hoffe, ihr habt alle eine Waffe mitgebracht, ihr Schweineficker. Ja, das
0: war mir so klar, dass du den Spruch äh, nimmst, deswegen habe ich ihn äh, ausgelassen. Ich habe mir nämlich auch überlegt, den zu nehmen.
1: Der musst du Und
0: natürlich, wie so häufig und immer dabei, bis jetzt in jeder Folge, das neue Kamerakind, former, formerly known as the Master of Regisseur, Flo.
2: Hallo, äh, äh, ist das richtig, dass ich hier äh, den Knopf da gedrückt habe und jetzt, oh, oh, was passiert jetzt?
0: Ah,
3: oh mein Gott, ich habe alles zerstört, oh mein Gott.
0: Ja, ähm, damit hätten wir das Niveau jetzt auch gefestigt. Ja,
1: und äh, warte mal, möchten, eine
0: Frage. Was denn? Ähm,
2: Kann es sein, dass die nächste
0: Folge dann die letzte ist? Ach, die letzte der Staffel, ja, das Finale.
3: <lacht> Da müssen wir Und ein das Jahr heißt waren. für
0: uns natürlich, dass wir diese gebührend äh, feiern werden, weil sie bestimmt müssen awesome wird. Wollen, ja. Aber äh, dazu erst am Ende dieser Sendung. Wir wollen ja chronologisch bleiben. Und ich muss mich so hart zurückhalten mit Kommentaren, die das Ende spoilern. Richtig. <lacht> Aber anyway, ähm, wir fangen vorne an. Es ist ein lauer Sommertag. Uh, in New England, Maine? <lacht> Nein, uh, in Albuquerque. Und die beiden Brüder uh, sitzen in trauter Runde nebeneinander auf einer Bank im Grase vor den Bäumen mit Appenschuhen und fummeln im Gras rum und genießen. Die uh, Sprech ist natürlich von Jimmy und Chuck. Und ja, Chuck versucht sich eben weiter an, das äh, Leben draußen zu gewöhnen. Und äh, eine kurze Einstellung gibt es, da ist links so ein äh, Mast für Oberlandleitungskram mit so einem Generatording, das so schön vor sich hin brutzelt, fand ich äh, sehr nice. Genau,
2: weil er dann auch, äh, also Chuck hochschaut und sozusagen sich dem Ganzen stellt, wieder einmal.
0: Mhm.
2: Und dachte ich mir so, wie wahrscheinlich ist es, dass in einem Park so eine Bank aufgebaut ist, die so aussieht und da so ein Stromding ist?
0: Sehr wahrscheinlich. Aber, in genau. den USA zumindest. Jo. Weil die äh, kehren sich ja einen Scheiß um sowas.
2: Ja, und was wir da belabert, da wird ja auch geschlafen. Das kann
0: ja mal äh, Mr. Spoiler. <lacht> Nein. Äh, Max Snyder.
1: Erwähnen. Äh, ähm. <lacht>
0: ha, endlich
3: habe ich ihn Ja, auch nee, aus dem ich konnte mal gebraucht. kurz
1: äh, räuspern. Ähm, nee, sie haben, mhm. da war nichts so, ja, von wegen, äh, probier auch mal, zieh mal deine Schuhe aus, hier so Gras zwischen den Zähnen. Äh, zwischen den Zähnen. Mhm. Zwischen den Zähnen. Ja, mumble. Ja, mal Gras äh, zwischen den Zähnen. Ver ver Vermummelt hier wieder schön alles, äh, klingt wieder super. Ähm, ja Gras zwischen den Zehen äh, ist sehr schön und so und bla und ja, war noch irgendwas, ich weiß gar nicht, ob sie sich äh doch, sie haben sich noch über den ja ihren Fall unterhalten und so und ähm ich glaube, das äh, nächste Gespräch ja, ich fand Gespräch das Ende
0: des Gespräches äh, relativ nice, weil Jimmy ja meinte, hey ähm, dieser Spacko von der Gegenüberpartei ja, der kann mir mal kreuzweise. Ähm, und ja, dann meint Chuck aber ja, schön und gut. Äh, Selbstvertrauen ist echt cool, aber die Fakten kennen ist noch viel cooler oder besser. Und dann stehen sie auf und weil Chuck meint, ja kommen, wir müssen hier noch äh, ackern, dich vorbereiten. Richtig. Ne, war? Und dann käme ja
2: theoretisch dieses kleine Intro.
0: Das ist äh, korrekt.
2: Und es ist... Ich habe es
0: unter dem Begriff eklig zusammengefasst. Ja doch, auch das Wort ist in meinem <lacht> Gehirnkasten von links nach rechts, von oben nach unten einmal quer durch. Ähm, es war sehr... Nennen wir es unappetitlich. Denn wir sehen... Eine Streichholz, ein Streichholzheftchen, wie man es ja nennt, mit äh, allerdings der neuen Logo-Einheit, wo schon Better Call drauf draufsteht, in einem, ja, was ist das? Pissoir-ähnliches Etwas? Mit einem, ja, Pissstein? Ja, oder, oder wie heißt das? Ja, doch, Urinalstein? Wie heißt denn der Mist?
2: Ja, doch, nee, das passt schon so. Ich wüsste jetzt auch nicht unbedingt.
0: Ja, halt diese komischen äh, bunten Dinger, die so aussehen wie ausgelutschte Drops, aber die total eklig riechen. Und eigentlich ja dafür sorgen sollen, dass es besser riecht, aber das macht es irgendwie nur schlimmer, glaube ich.
2: Ist ja auf jeden Fall
0: Ja, ich finde auch, dass lustig. das äh, Coloring dort am Filmmaterial als solches entsprechend noch so hinjustiert mhm. wurde, dass es dann doch ein bisschen sehr grünlich rüberkommt. Aber nichtsdestotrotz, wir freuen uns jedes Mal wieder auf eine neue Optik des schönen Intros und danach. In the backyard. Und wir stellen natürlich auch fest, dass wir recht hatten in der letzten Folge, was ja. genau. Wuff Wuff angeht. Ähm, partizipieren in dieser äh, hier Szene sind der Hund. Das kleine Mädchen. Der Opa, killer opa und äh, dessen <lacht> Schwiegertochter.
2: Wir hatten ja wunderschön gerätselt, so was mit dem Hund ist. Und
1: das, ja, ja, war ja recht offensichtlich und dann direkt hat es bestätigt.
0: Ja, finde ja. ich aber auch gut so, dass wir recht haben.
1: Tut seiner Enkelin was Gutes und gleichzeitig kann er halt ganz Legal. sein äh, seinen, äh, seinen möchte gern Auftraggeber. Genau, seinen Kontaktmann äh, aufsuchen.
0: Was ich da aber auch wieder äh, interessant finde, so filmfototechnisch, ist äh, das Licht. Wir arbeiten auch in dieser Szene wieder mit schwerem Gegenlicht, sodass der Himmel extrem ausgebrannt ist. Aber aufgrund dessen, dass die Personen in diesem Backyard, entsprechend im Schatten sind, ist der Vordergrund sehr schön, ja, soft ausgeleuchtet, möchte ich das mal nennen.
1: Ja, pff. was den
0: Hinterhof allerdings nicht
1: hübscher macht. Keine Ahnung, ich habe eher auf die Konversation geachtet. <lacht> ähm, Wie einseitig? Darauf, ja. Pff. Du bist so eindimensional. Das, das, das war jetzt auf jeden Fall was, wo ich so dachte, so, ja, weiß ich nicht, kann sein, wird wohl so sein. Flo? Äh,
2: ich wollte nur grundsätzlich sagen, dass äh, ich mich gefragt habe, warum sie da jetzt so erstmal die
1: Mutter jetzt sowas so gegen den Hund hat. Naja, auf dem Hund musst du dich halt kümmern. Ja. Äh, ja Kinder und Haustiere ist das Thema. Genau. Kinder und Haustiere und äh, ne, und so. Und Ja. Hm. Ja, der Faustregel sagt ja, ähm, ja, drei Hamster, dann der Hund, ne? Ja. Und nee, als nee. alleinerziehende Mutter, so Kind und Hund äh, sind so zwei Sachen, die dir immer so ein bisschen ja am Bein hängt sozusagen und um die dich kümmern musst. <lacht> ja,
0: weil wie wir auch alle wissen, also ich kenne es ja noch von meiner Katze, äh, das ist dann ja auch so, als wenn du ein Kind hast, und dann hast du halt plötzlich nicht nur ein normales Kind, sondern auch
1: noch ein tierisches Kind. Naja, wobei und, eine Katze ja etwas pflegerleichter ist. Also genau, deswegen. Ja, schon, gesagt, aber die nehmen sich trotzdem manchmal sehr bescheuert. Sollen. Was? Nochmal, ihr habt jetzt beide durcheinander geredet. Ja, flot zuerst.
2: <lacht> also deswegen habe ich mir so gedacht und wollte es auch gerade sagen, dass er dann in dem Fall, wenn es halt nicht funktioniert hätte, eine Katze hätte mitbringen sollen. Weil der Aufwand, einfach so eine Katze
0: zu beschäftigen und zu versorgen, vermutlich etwas geringer ist.
1: Naja, aber sein die Argument die ja auch, du
0: muss halt nicht raus mit dem mit der Katze, die geht halt allein aufs Klo und frisst, wann sie will. Und äh, ja. sein aber auch war da ja auch, muss ich äh, anmerken.
2: Darf ich kurz aussprechen? Ja. Danke. Ihr redet alle durcheinander. Das ist ein tollen Programm.
0: Ja. Anyway, lass mich kurz aussprechen. Ja. wir reden ähm, tatsächlich Auch Katzen bekommen es hin, total bescheuert abzugehen. Äh, und das ist dann manchmal auch sehr aufreibend, vor allen Dingen, weil Katzen ja einen Hang haben zur Zerstörung. Äh,
1: ja. So jetzt aber, darf äh, Ja, sein Argument war ja auch, ja, äh, der schreckt ja dann auch so ein bisschen die Einbrecher ab. Also man muss dazu sagen, <lacht> es ist eher so eine kleine Töle, aber die kläfft schon immerhin. Und so als potenzieller Einbrecher weißt du erstmal nicht, okay, da kläfft jetzt ein Hund. Äh, ich weiß aber nicht, was es für ein Hund ist, ne? Also... <lacht> Ich sage mal so, ein erfahrener Einbrecher wird auch
0: an dem äh, Bellgeräusch erkennen können, welches Format von Hund das ist. Das kann ja sogar ich und ich bin kein professioneller ja, aber ich, also Einbrecher. Ja, ich
1: glaube, ich möchte von dem kleinen Hund auch nicht unbedingt gebissen werden. Äh, davon mal abgesehen, geht es glaube ich
0: eher darum, alarmfunktion sobald irgendwas extrem kläfft, werden Leute äh, aufmerksam ich, vor ihren ja, Nachbarn, genau. die schon wieder angenervt sind und die rufen dann die Bullen, weil der scheiß Köter schon wieder bellt. Richtig. Das kenne ich ja von meinen Nachbarn. <lacht> Wo ich mich mal beschwert habe. Aber gut. Ja, ähm, ich fand ihren Satz dann äh, auch so gut, weil ähm, Opa, Keller Opa äh, Mike, meinte ja auch so, ja, hier komm, äh, wenn gar nicht geht, dann kommt er halt mit zu mir und Kaylee kann ihn besuchen, wann auch immer sie will. Und Mutter meint doch dann einfach, ja, nee, bleibt hier, passt schon. Oder auch der Satz, hm, der schreckt bestimmt sehr viele Einbrecher ab. <lacht> sehr sarkastisch. Aber ja, nu, äh, wie gesagt, ich sehe das so, so wie Mike, das ist halt eher so die Alarmfunktion. Und nebenbei bekommt Mike auch einen Telefoncall, äh, den Telefonjoker, der ihn anruft, um zu fragen, äh, was er denn als nächstes machen könnte. Genau, ein sehr
1: einseitiges Und Gespräch.
0: Er schweigt ja so ein bisschen aus. Äh, was ist es? Er sagt nur,
1: ja, ja, geht um den Job. Ja, man hört nur so, ja, hm, okay, ja. Der
0: Klassiker. Ich finde solche Gespräche in Filmen immer super toll. Die ja. sind so mega informativ. Aber ja, vor allem das, als, äh, als
1: Belauschender äh, ja, kannst du nicht viel erfahren, außer ja, hm, aha,
0: okay. Ja. Ähm, dazu möchte ich noch kurz anmerken, da gibt es einiges in dieser Folge, wo ich dann beim Erstgucken im Original... Äh, da saß an mir und dachte so, ihr Schweine, äh, ständig so, mach mal die Tür zu oder mach mal dieses und mach mal das und du kriegst von irgendwelchen Gesprächen immer nichts mit. Das ist so wie in diesen ganzen äh, Filmen mit irgendwelchen Monstern oder Aliens oder so, wo du nie irgendwas zu sehen kriegst. Ganz schlimm fand ich da diesen Film mit dem hier olle äh, Mad Max Typen, äh, diesen Alien-Film. Wo seine Tochter immer überall Wassergläser hinstellt. Wie hieß denn der noch? Kenne ich nicht. Ich auch nicht. Egal, der ist scheiße. Aber ähm, <lacht> den habe ich mir irgendwann mal angeguckt, weil ich dachte, der könnte gut werden. Ähm, weil der Schauspieler an sich ist ja eigentlich gut. Ne? Aber ja, Chris halt wieder von dem Alien nichts zu sehen. Das ist so voll frustrierend. <lacht> Aber egal. Nächste Szene. Wir müssen ja auch mal ein bisschen zu Potte kommen. Mhm. Ähm, wir sind mal wieder in dem Gerichtssaal, den wir aus Folge 1, Szene 2 kennen. Der mhm. Richter ist aber ein anderer, glaube ich. Und die Tippse ist aber die gleiche. Also die ja. Stenotopistin, die hat wieder ihren Big Gulp Rieseneimer mit Zuckerwasserzeug vor sich stehen. Das fand ich sehr bizarr irgendwie. Und ja, vor ihm stehen Jimmy und äh, wie hieß der andere noch? Mit der Kevin Spacey Stimme. Ich hab's schon wieder vergessen.
1: Die, ähm, ach ja, ähm, Mr. Sch Sch Schweig. Schweikart. Schweikart, genau. Nicht Schweighöfer, sondern Schweighöfer. Ja, ja, genau. Ich also irgendwie, genau, da wollte ich gerade hin, ja. Aber ich hatte irgendwie im Kopf, nee, das war's nicht. Nee, der Schweighöfer spielt äh, Arschloch in der Nanny. Also.
2: Richtig.
0: Und es geht welche Situation Flo?
2: Naja, sie befinden sich im Gericht und äh, erörtern jetzt gegenseitig ihren Standpunkt. Äh, mehr oder weniger, also, naja, also man kann schon sagen, dass Saul gleich auf ist mit ihm und sogar, naja, das will ich jetzt noch nicht hin drüber hinwegnehmen, aber... Die Argumentation ist dann irgendwie... Äh
0: Vielleicht sollten wir erstmal erklären, dass es hier um eine, ich glaube im Deutschen heißt das dann Unterlassungsklage geht, äh, weil genau. der Schweigert möchte Jimmy verbieten, das äh, Domizil äh, der alten Herren, wo sie untergebracht sind äh, und Damen natürlich auch, äh, zu betreten und äh, das ist natürlich Streitpunkt und äh, jetzt darfst du weitermachen.
2: Genau, ähm, dann sagt halt irgendwie der gegnerische Anwalt, ja, also er belästigt ja praktisch die äh, Bewohner, also auch die, die halt nicht Klienten sind und so weiter. Und dann sagt er so, äh, nee, das ist nicht und keine Ahnung. Und äh, dann sagt der andere wieder, ja, aber die sind ja auch so, muss er ja denn der muss ja nicht unbedingt reingehen es gibt ja auch sowas wie, die können ja auch mal rausgehen und dann sagt er, nee, die sind aber alt und gebrechlich und dann sagt er wieder, aber er können es ja auch anrufen und so, es geht dann hin und her und hin und her, so Anwaltsprech, Anwaltsprech, Argumentation, Gegenargumentation und äh, gipfelt dann eigentlich daran, dass der äh, Richter erstmal sagt, so halt hier erstmal ne, chillt mal.
1: Nur einer sprechen, ja.
2: Genau. Und dann, ich weiß gar nicht, was hat er denn eigentlich dann am Ende gesagt? Also auf jeden Fall hat Jimmy, glaube ich, nicht das unterlassen müssen.
0: Nee. Und ich fand auch äh, den einen oder anderen Satz sehr schön. Äh, vor allen Dingen von Jimmy. Der meinte, ähm, ja, wie hat er gesagt? Äh, so. Ach ja, ähm, er möchte mir verbieten, meine Klienten zu besuchen. Und selbst hier im tiefsten Knast unter dem Gerichtsgebäude der hinterletzte Asi, der hier einsitzt, der hat Erlaubnis, seinen Anwalt zu sprechen in diesem ja. Gebäude. Und da kann man mir nicht verbieten, meine Klienten in dieser olden Butze zu besuchen. Das äh, fand ich auch sehr... Vor allem seine
1: Klienten, äh, wie war das, äh, den Satz, äh, ich bin gestürzt, ich kann nicht laufen, äh, höre ich immer am meisten. Und, äh, Argumentiert halt so, ja, wo soll ich denn meine Klienten sonst aufsuchen? Ja.
0: Und der Richter meint ja auch zum äh, Schweikart so, ja, auf welcher Basis äh, möchten sie ihm denn das verbieten? Äh, und ja, da redet er sich dann ja auch um Kopf und Kragen, der gute Schweikart. Ihm gehen dann am Schluss auch die Argumente <lacht> aus. Schlussendlich äh, fällt der Richter halt die logische, konsequente Entscheidung, dass das alles Bullshit ist. Und da kommen wir dann gleich auch in, der, in einer Szene mit äh, Chuck nochmal drauf zurück. Ja. Und damit hat Jimmy quasi dieses erste Verhandlungsding gewonnen und ist dann geht danach euphorisch. auch gleich zu Chuck.
2: Mhm. Er ist halt dann so richtig euphorisch, kommt rein, sucht ihn. Ne? <lacht> Irgendwie, ich weiß nicht. Immer wenn er reinkommt und ihn sucht, denke ich mir so, irgendwann liegt er in der Ecke. So, weiß ich nicht, habe ich so <lacht> das Gefühl, weil es einfach so ewig dauert, bis man ihn genau, dann sieht. Und genau. er sich auch nicht bewegt. Also, ich so, ey, der ist doch wieder was. Und dann, nee, doch nicht. Ja, mehr. ja, genau. Und er dann halt so mega happy. Obwohl, doch, kann ja auch der Max Snyder weiter erzählen. Ja,
1: ja, wie du es schon gesagt hast, so, manchmal sind das so Szenen, wo man so denkt, so, hmm ist jetzt schon wieder irgendwas also ganz auch auf so Szenen oder Einstellungen bei Breaking Bad äh, oder äh, Better Call äh, oder anderen Serien generell so wo du denkst so mh, das könnte jetzt so eine typische Einstellung sein wo jetzt noch irgendwas zu sehen ist oder passiert und dann kommt aber nichts hm, ja.
0: außer hier äh, stellen wir ja relativ schnell optisch fest dass da sehr viel Kartonmaterial mit einem großen Logo der Gegenpartei äh, rumtürmen. Mhm. Und ja, Jimmy meint dann so, was ist das nur wieder für ein Blödsinn? Und Chuck meint ja nun, das ist halt äh, der Papierkram, den die uns hier reinschaufeln. Und er erzählte mir noch ganz häufig, ja hier, dem Schweigert habe ich jetzt mal ordentlich in den Arsch getreten. Nichts mhm. mit Unterlassungsklage, bla bla blubber. Und... Dann meint er, ja, hier, Papierkram ist doch alles gar kein Problem. Wie machen wir das jetzt? Ähm, das Wichtigste zuerst oder erstmal den einfachen Kram, damit er vom Tisch ist. Komm, äh, hier, hauen wir doch mal ordentlich rein. Das ist ja nur Papierkram. Du zeigst auf eine Schachtel, sagst mir, was ich tun soll. Und äh, Chuck meint so, ey, Jimmy, wir müssen mal reden. Und äh, er führt Jimmy dann halt irgendwie zu der Entscheidung, dass... Er der Meinung ist, sie sollten den Fall an die große Kanzlei übergeben. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass dieser Papierberg erstmal der Anfang vom Übel ist, also Richtig. die Spitze des Eisberges. Also die,
1: und die Gegenpartei macht halt das, was sie da in Rauch machen würde. So, aha, nur zwei Leute, die scheißen jetzt erstmal ordentlich mit äh, Bürokratie zu und mit Papierkram. Ja. Das dauert dann also, ein paar Jahre. Bis sie
0: in Papierkram äh, untergehen. Genau. Also im Original hat er gesagt, until we drown in Paperwork. Ja, genau. Ähm, deutsche Version habe ich zwar einmal geguckt, aber ich erinnere mich nicht mehr an den Wortlaut. Ist aber auch Wurst. Und ja, Jimmy gefällt die Idee natürlich so ganz und gar nicht. Und Chuck schafft es aber, ihn dann so weit zu belabern, bis er den Satz fallen lässt, den du zur Begrüßung äh,
1: nanntest. <lacht> genau. Ja. Also, äh, von den daher. Hat, den hat dann auch der Netflix-Account getwittert und ähm, Ja, den habe ich auch retweetet. Ich habe dann auch so, was hat denn das gesagt? Und habe dann, ähm, genau, ich habe die Folge gestern äh, früh vor der Arbeit angefangen zu gucken, äh, musste dann leider los und habe dann, als ich nach Hause gekommen bin, äh, die dann nochmal komplett geguckt und äh, da wusste ich dann wieder an welcher Stelle der Satz war. <lacht>
0: Ja. Im Original finde ich es fast sogar noch amüsanter, weil er sagt halt einfach so Hey Satan, I submit to the dark side ähm, <lacht> Das klingt natürlich äh, ja, also ja ich. Also die Übersetzung ist natürlich nicht falsch Ja. aber im Original hat sie halt mehr Pep Ja. und ich, dazu möchte ich jetzt auch nochmal ganz kurz was sagen weil wie gesagt, ich habe sie jetzt in äh, Englisch und Deutsch gesehen die letzte hallo? Folge habe ich mir teilweise in Französisch angeguckt.
1: Warum? Was mir ja, überhaupt du bist nicht weitergeholfen Ist egal. Was? Mach weiter. Nee, Florian hat gerade hallo. Ähm, also. weiß ja. ich nicht.
0: Ähm, habt ihr schon mal versucht, auf Französisch zu gucken? Nee, warum denn? Nee. Ja, weil es geht. Nee. <lacht>
1: ich es ich gemacht. Richtig ja, gar nee, nicht.
0: Ich hab's halt einfach nur getestet. Äh, bei der letzten Folge habe ich es halt beim ersten angucken Englisch, zweites angucken partiell deutsch. Und Irgendwann dachte ich mir, hm, da ist noch Französisch. Dann mache ich das doch mal an. Und? Also Und? nur ein Sprecher oder was? Nee. <lacht> ähm, absolut äh, fast schon hohes Niveau an Synchron. Ich meine, die Stimmen passen teilweise irgendwie meines Erachtens nicht so. Ähm, wobei die Stimme von Chuck und Jimmy eigentlich ganz passabel waren. Aber ich habe es mir halt echt nur zwei Minuten angetan, weil ich kein Wort verstanden habe. Ich habe nur darauf geachtet, wie lippensynchron das ist, weil das ist ja bei Französisch immer ein großes Problem. Es war, glaube ich, okay. Also es hätte schlimmer sein können. Hm. Aber nun, äh, Englisch ist halt immer noch die beste Variante. Vor allen Dingen <lacht> Um, und da komme ich aber auch erst später drauf besser. Ja, doch. Nee, mache ich später. Mhm. Um, ja, und schlussendlich sagt Jimmy ja gut, okay, ich rufe hier Kim an und mache einen Termin aus. Und dann wird
1: es ja spät in der Nacht. Mhm. Und dann... Genau, das. die Szene habe ich auch beim, beim zweiten Mal gucken nicht so richtig gerafft. Erst äh, ja, später sozusagen. Also, also dieses... das. Ähm, dass dieser, dieser, dieser Kontaktaufnahme ja. zur Übernahme des Falls äh, erst jetzt in der Szene stattfindet, zu der wir jetzt kommen. Ja, das, dass das quasi also. so, dass das Jimmy noch so in diesem so, ja, okay, dann äh, von mir aus und ähm, ja, wir sehen dann, wie Chuck äh, rausgeht und mit ähm, <lacht> Backofen, Handschuh äh, äh, zum Briefkasten geht, das äh, Telefon öffnet, erst mit, einem, mit der Spitzenseite des Bleistiftes es aufklappt, dann umdreht, äh, einschaltet, wählt äh, und dann äh, unter ja, leichten Schmerzen äh, zum Hörer greift sozusagen. Also das Telefon Hattest
0: du die Space Decker auch erwähnt?
1: Nee, ja, genau, die hat er natürlich auch wieder dabei. Standardausrüstung. Ja. Genau.
0: Und da ist dann halt auch wieder diese von, von mir vorhin schon nervig befindliche äh, Situation. Es geht jemand ran, er sagt Hallo, er sagt noch Nein, ich bin's und dann ist Cut. Also, ja. Was ja. soll das? Aber, Aber das gut, äh, die nächste Szene, da, fand da ich dann kommen auch wir dann
1: später gut. zu, warum das so ist.
0: Ja, ja, da kommen und, wir am Schluss
1: drauf. Ja, sprechen. und genau deswegen hatte ich die nicht so ja, richtig verorten können, bis dann eben später. Ja. Nächste und Szene.
2: Daraufhin ja? folgt eine Szene, die, die grandios einfach ist. grandios ist und die ich so abgefeiert habe. Dann und, darfst du sie erzählen. Oh, das ist sehr schön. Man sieht Mike äh, rumstehen und zwar äh, ja, im das Parkhaus im Parkhaus. Grandios, genau. ja. Und dann sieht man auch, dass er im Hintergrund, dass er so ein, so ein, so ein Lunchpaket steht, ne? Okay. So eine typische
0: braune amerikanische Tüte, die wir auch kennen aus Breaking Bad, wo genau. Walter immer seine Brote mit abgeschnittener Kruste reingetan hat. Genau,
2: das dachte ich mir auch so. Äh, jetzt äh, er geht zur Arbeit und äh, kriegt, nimmt auch sein Lunchpaket mit. So. und dann kommt halt auf einmal so ein übelst riesiger dicker Brocken. Von Typ, einfach so ein 2 Meter F Fleischkloss.
1: <lacht> Quadratisch praktisch also, gut.
2: So ein Riesenkerl und stellt <lacht> sich dann so neben ihn. Und erstmal dieser Größenunterschied und Figurunterschied ist einfach schon ja. total witzig. Und die gucken sich dann so an und dann so, na, auch hier so ungefähr, ne? <lacht>
0: genau. Sollen
2: und dann kommt ja irgendwie noch äh, der Dritte. das ist Stopp, halt so stopp, 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 stopp. Also, Bevor wir zum durch. Dritten kommen,
0: möchte ich ja. nämlich noch ganz kurz was äh, anmerken. Ja. Äh, es genau. Gibt, er kommt da ja so rein und man so, ja, äh, du wartest dann auch hier auf Typ und so. Und ja, ja, ja. Hm. Wie Mike halt so ist, sehr wortkarg. Und der Typ steht so nebenum Und die Kamera ist ja am Anfang so relativ frontal wo man dann auch das AT&T-Logo hinten im Hintergrund sieht und schwenkt dann ja nach rechts und dann nach oben und dann siehst du halt so diese typische Herr der Ringe Einstellung, wenn Gal Gandalf im Spiel ist. Also von oben <lacht> über Gandalfs Schulter so runter auf die Hobbits. Ich habe mich mhm. so erinnert gefühlt an eine solche Szene und ähm, er, Mike guckt dann halt so von schräg nach oben so,
1: was denn das? Ist, ist das? Ist das Parkhaus das Parkhaus aus der fünften Staffel? Äh, nein. Könnte sein. Nein, ist es nicht. Also auf okay. jeden Fall ja, war es auf jeden Fall eine Anspielung, weil Obwohl, die Szenerie es kann war natürlich sein, ähnlich. dass es
0: dasselbe ist, aber ich glaube es nicht, weil das Krankenhaus fehlt.
1: Wo, wo wäre denn das Krankenhaus?
0: Das Krankenhaus wäre nach äh, links raus. Und nachher sehen wir ja noch so eine Einstellung. Na, dann ist es äh, noch nicht da. Er ja, kommt so ein Krankenhaus, das, was da stand, das äh, haben sie ja nicht in fünf Jahren gebaut. Das war ja schon ziemlich alt. Ja. Außerdem äh, war das andere Krankenhaus die äh, Ebenen etwas flacher. Diese ist ja relativ hoch.
1: Ja. Auf jeden Fall war es also, dann mindestens eine Anspielung auf äh, diese Szenerie. <lacht> möglicherweise. Mhm. Wobei so, und dann ja... Dann
2: kommt Mr. Spargel, <lacht> Der
0: Ja, der Oberspargel. Bakko. Der Oberspacko. Äh, ja. Genau. Steht die halt Konversation da fand ich auch labern. so herrlich.
2: Ja, genau. Äh also erstmal, man merkt schon, der nimmt den nicht ernst. Also er nimmt Mike nicht ernst, weil er alt ist und kleiner als die anderen beiden. Also er und der mega fette. <lacht> ja, weil der andere <lacht>
0: Typ ist ja gefühlt ungefähr fast gleich groß wie Fleischberg, aber halt schlanker. Genau. Also trat ich fast schon.
2: Man sieht auch in den Kameraeinstellungen so, es wird halt immer von oben herab, natürlich auch von der Position her, ist halt so von den Augen runtergefilmt auf Mike. So, was das auch nochmal verdeutlicht. Und dann fängt halt dieses Gelaber an von dem dünnen Typen. Er sagt, na? Was hast, was hast du so für eine Knarre dabei? Ne? Und irgendwie so. Und dann sagt Mike, äh, Keine.
3: Also, Aha, das ist falsch.
0: Dabei. Da muss ich also, intervenieren. Ähm, ja, ja, er beginnt ungenau. das Gespräch mit folgenden fragt, Worten. Achso, stimmt, er fragt, was ist Was trägst du so bei dir? Achso. Glaube ich, also übersetzt kann ich mir vorstellen, dass der mhm. das so formuliert hat. Ja, irgendwie, so, ja. Und Mike ja ganz trocken nur so Pimento. <lacht> er sagt, hä? Wie, hä? <lacht> ja, ja äh, Pimento Sandwich. Stimmt. Kennst du? Ist so äh, das Gold der äh, des Südens oder so ein Blödsinn. Und er, andere Kasper, will halt einfach nur auf die Knarren hinaus. Und äh, Mike äh,
1: versucht einfach nur durch die Blume zu sagen: Knarre bräuchte nicht, du Spacko. Genau, er fragt nach seiner, und welche was für eine Waffe hast du dabei? Und er erzählt halt weiter von seinem Pimento-Sandwich. <lacht> ja, und das liegt wiederum an der Übersetzung. Weil
0: ich habe ja beides gesehen. Und im Original ähm, ist es halt sehr simpel formuliert. Ja, er erwähnt überhaupt nicht. Das Wort Knarre Wummel Waffe Pistole. Ja. Daher fragt die ganze Zeit, Was trägst du bei dir? So, What you wearing? Ja. What you carrying? Was Und meine, okay. daher äh, ist das natürlich im Original wesentlich einfacher, diesen Fragen mit diesen allgemeinen ja Pimento Sandwich Kram oh, zu ich beantworten.
1: Im, im, Im Deutschen lustiger, er, äh, oder? Oder in, in der deutschen Variante lustiger, weil er halt stumpf einfach von seinem Sandwich weiter erzählt. Ja, das mag sein. Ich fand es nicht so lustig.
0: Aber gut.
2: Ja, Original gucken kann man immer fertig. Ja.
0: Und ich empfehle es auch. Äh, das, worauf es hinausführt, finde ich dann aber äh, umso lustiger. Und da ist es egal, in welcher Sprache das ist. <lacht> Weil dann kommt ja erst noch dieser... Auftraggeber? Und man denkt
1: sich so, ja, Erstmal erst macht er, das Ja, macht sein. er ihnen ja noch an, so von wegen so, äh, wie, du hast keine Waffe dabei, bist du bekloppt äh, beim äh, Leibwächterjob, weiß man auch, dass man eine Waffe dabei haben muss und so weiter. Ja, von mir aus. Ja, wollte nur erwähnen. Das ist okay. Gehört ja zur Der
0: Vollständigkeit halber. Genau. genau. Und dann kommt ja Mr. Auftraggeber. Und man ja, hat genau. sich ja im Vorfeld die ganze Zeit überlegt, was ist das für ein Job? Und dann erzählen ja von einem Leibwächterjob und dann denkst du dir so, hm, was für eine krasse Sau kommt da jetzt? Und dann steigt dieser Typ aus, wo du denkst so, oh my fucking God, really? Der? Mhm. So ein kleiner untersetzter äh, Bürospacko mit Brille, ja, also, den, also den noch du halt so
1: irgendwie als Außenseiter siehst. Noch so eine äh, ja, schüchternere Variante äh, als äh, Gail Bettiger. der ja, ja, der ich der meine, Gail war so, ja in
0: seiner Art schon fast cool.
1: Ja, der, der ja immerhin noch so ein bisschen äh, größeres ähm, äh, Selbstvertrauen hatte und vom Auftreten her und so ne, nicht so, nicht ganz so schüchtern <lacht> rüberkommt wie unser Freund hier jetzt. Ja,
0: vor allen Dingen hatte er auf seine Art und Weise auch Stil. Der Typ ist halt absolut nur stillos. Er hat halt so Schweinegesicht mit Brille. Fastglatze und noch so ein ja. paar Strubbelhaare und diese klassische Fastrentnerhose und die, dieses eklige Shirt.
1: Hast du die deutsche Stimme
0: erkannt? Äh,
1: hab ich nicht drauf geachtet. Ähm, ich nicht. Wenn ich mich nicht völlig irre, war Ach das... Achso doch,
2: ich weiß es, ich weiß es, ja? ich weiß es, ich weiß es, die Stimme von äh, Sheldon aus TBWT. Also genau es ist der Leonardo DiCaprio Sprecher und das ist, da wusste ich auch mal den Namen, der Typ ist cool. Ja.
0: <lacht> Ernsthaft,
1: Leonard. Ja. Äh. Ja. Aber man, also man hört es nicht so sehr raus bei der äh, Figur aus Star Wars Rebels, wo ich das auch schon mal genannt hatte. Der übrigens äh, tatsächlich des öfteren jetzt vorkam. Äh, da hat man das eher gehört, weil er ein bisschen höher gesprochen hat. Hier nicht so. Also man hört das dann schon nach einer Weile, aber. Ähm nicht so deutlich Ich vielleicht. finde, der kann
2: das super. Ich, ja. ich war sowieso immer noch total geflasht, als ich erfahren habe, dass derselbe Typ, der Leonardo DiCaprio spricht, der Sheldon <lacht> Cooper spricht. Und das war einfach nur mega geil. Und ich, ich liebe diese Stimme, weil sie einfach nur geil ist und sie passt zu Leonardo DiCaprio so gut. Ja, ich weiß.
0: Ich muss aufpassen.
2: <lacht> ist nicht witzig. Ja, hm. Ich mag diesen Typen einfach.
0: Ich habe halt Sorry. TBBT seit Jahrhunderten nicht mehr auf Deutsch geguckt. Ja. Daher ist es mir auch nie aufgefallen wahrscheinlich. Also bei Stimmen, ja die ich öfters auf Deutsch gehört habe, so wie der Typ, der äh, schweigert, der mit der Kevin Spacey Stimme aufwartet. Da ist man das ja. Er hat einen Satz gesagt, so, also, ah, der Spacey. Ähm, gut, zurück zum Thema. Der steht halt da so äh, verloren in der Weltgegend rum und äh, man so, ja, hier, Auftrag, drei Leute, jeder 500 Bucks alles klar, äh, Leibwächterjob, bla bla bla. Und dann fängt ja hier Mr. Self-Confident an Mike wieder anzumachen. Und meint so, ja, hier merkst du, äh, ne, brauchst Waffe, bla, was machst du nur dann? Und Mike ja nur ganz trocken, ja, wenn ich eine Waffe brauche, dann nehme ich
1: einfach deine. Ja, vorher sagt so, er okay. ähm, zum Auftraggeber ja? so, ja, hier, äh, pass auf, äh, gib uns jeweils äh, beide 600 und schick Opa nach Hause. Ich äh, äh, gebe ihm, noch, also das nicht direkt Opa, sondern irgendwie noch so ein, verpasst ihm noch so einen schönen Dem Veteranen,
0: glaube ich, hat er gesagt, ne?
1: weiß nee, Deutsch weiß gar nicht, was war denn das? War nicht Veteran. Oder so auf jeden Fall sagt er hier, schick Opa nach Hause, der hat nämlich keine Waffe dabei. Tja, und
0: dann geht's ja auch los. Ähm, das fand ich so grandios, wie Mike das spielt. Ja. <lacht> yeah. Weil es geht halt los, der Typ so blablabla. Bla bla. Und dann habe ich gesagt schon äh, so, ja, äh, Mike Andor hatte einfach nur, äh, wenn ich eine Waffe brauche, nehme ich dir einfach deine weg. Und der Typ fühlt sich natürlich sofort angegriffen. so Ja, äh, das will ich sehen. Und äh, hier, komm, ich mache es dir leicht und hält ihm so die Waffe vor die Nase. Und sagt man, nee, das ist mir zu einfach. Und dann hält er ihm ja die Knarre richtig ins Gesicht. Und äh, 0,4 Sekunden später fliegt nur noch die, äh, ja Dingens, hier Patrone aus der äh, Kammer und das äh, Magazin ist schon am Boden und der Typ guckt nur noch blöd.
1: Genau, zerlegt ihm erstmal die Waffe. So, ja, hier, pass
0: man auf und rennt auf ihn los und kriegt sofort einen an den Hals und fällt um wie so ein Baum. Super Szene, ich habe mich fast weggeschmissen vor dem. <lacht> ja. Und
2: es dann filzt
0: er da ihn ja durch.
2: Ja, es war einfach wieder so ein wunderschönes äh, eine wunderschöne Szene,
1: passend zu dem Oh, es
2: sind wieder alles so schlechte Leute. Es ist so
1: vor allem, äh, <lacht> alleine nur mit, mit äh, dieser, dieser äh, Waffe-Zerlegungsaktion äh, kannst du ja schon mächtig Eindruck Muss schon auch ja. erstmal drauf haben.
0: Ja, vor allem war das halt wie in dieser einen Szene, wo er damals äh, Jimmy auf den Boden geschickt hat. Ja, so ratz, ratz <lacht> zack, pong. Zack. Eine Sekunde, höchstens. Ja? So viel zu Opa. Und, ja so diese Geschmeidigkeit einer Katze ja. und ja dann filzt er ihn ja und nimmt ihm alle seine Knarren weg und macht noch so ein paar Sprüche dazu und dann guckt er den äh, Fleischberg an und meint so welche willst du haben
1: und er guckt ihn nur noch an und geht genau und so so stapf 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 großen Schritten ja. so meine Lieblingsszene in dem äh, Part wirklich ja. so wortlos so okay ich gehe dann mal tschüss
0: Ah, und dann entsorgt er noch die ganze Waffengeschichte in dem Mülleimer da hinten, in <lacht> ja. seinen Sandwichbeutel beutel und sagt zum Auftraggeber, komm, dann lass uns mal gehen. Und wir machen das dann so, ich kriege die kompletten 1500 und dann ist gut. <lacht>
1: genau.
2: Und das, was ich
0: aber eigentlich noch am
2: schönsten fand, war irgendwie, ich glaube, der Auftraggeber hat so einen besorgten Blick rübergeworfen zu dem Typen am Boden und sagt mir eigentlich so, ach, Ach, dem geht's bald wieder gut. Da <lacht> habe ich mir so gedacht, ich glaube nicht so schnell. Also, es dauert ein bisschen, glaube ich. So ein Schlag gegen Killkopf, viel Spaß. Also.
0: Ja, kommt ungünstig, habe ich auch schon gehabt. Aber es geht. Also, es tut halt nur erstmal höllisch weh.
1: Und bis der überhaupt gerafft hat, was passiert ist. <lacht> ja, davon mal abgesehen.
0: Du
2: warst ja am Boden und erstmal so, ey, WTF, WTF, WTF. Also ich glaube, Mike hat einfach noch so diesen Rentnerbonus noch noch obendrauf, dass die Leute ihn einfach nur unterschätzen und das ja. ist halt so das Problem bei denen dann im Endeffekt. Ja,
0: das ist ja grundlegend ein Problem. Wenn du einen Gegner unterschätzt, dann hast du halt ein Problem.
1: Mhm.
0: Ja. Das gilt für alles im Leben. Deswegen immer Obacht. Schön aufpasse. <lacht> und wir kommen mal zu einer weiteren nächsten Szene. Und zwar zurück zu Jimmy und Chuck. Der ihn ja prepared für das Meeting. Und hey, clever wie Jimmy ist, hat er ja die Space-Decke in das Futter eingenäht von seinem Anzug, damit Chuck sich besser fühlt. Wenn er Was er aber ist.
1: erst später erwähnt. Was? Hallo? Was ist mit später? Was Hallo. er aber erst später erwähnt, dass er diese Jacke da, einge dass er die, die Rettungs. Nee. Doch. Das
2: hat man doch ganz
1: am Anfang Guts gesehen. nach
2: der Tür, aus der Tür raus, einmal die Jacke auf, zack, du siehst
0: die Knisterfohle, Jacke nee. zu, sie fahren los. Doch.
1: Habe ich nicht, pff, keine Ahnung. Nee, Hast darauf, du nicht aufgepasst? Nie. Nee. Weil ich habe
0: es so an der Szene gesehen, wo er ihm äh, hinten die äh, Jacke nochmal glatt streicht und dann hebt er ja, weißt schon, du, so Jackets haben ja hinten das noch so Das war ich wieder
1: verdrängt, keine Ahnung.
0: Und da hebt er das einmal kurz hoch und prüft es nochmal. mal. Und dann meinte er auch äh, zu Jack, hier, hier ist doch gut eingearbeitet, merkt keine Sau.
2: Und dann knistert es auch noch die ganze Zeit. Aha. Ja,
0: wo sie das äh, Gebäude ich, verlassen, da knister, 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 knister ich, bei jedem Schritt. ich total verdrängt. Ja.
1: <lacht> Aber also, Aufmerksamkeitsspanne nach einem 8-Stunden-Arbeitstag, äh, äh, ne?
0: Ja, komm, ich habe auch, äh, nee, ich hatte sogar noch länger, ich war früher noch im Kino in äh, Dings ja. äh, Fast and Furious 7. Also ich habe nur vier Stunden geschlafen, also keine Ausreden, du ja, Jungs aber schuld.
3: Nö, nee, auch ich mein, keine Ahnung. Ach,
1: China, ich habe ja auch nichts ist. verpasst. So, yeah, ja, weiter. <lacht> ja. So, Wir ich glaube, diese ganze zurück.
2: Fahrtszene kann man ja einigermaßen überspringen.
1: Äh, wie ja, ich möchte gesagt. nämlich
0: gleich zu ja. äh, Hamlin, Hamlin und McGill. Äh,
1: ganz wichtig ja. noch, äh, Jimmy ja. äh, stellt fest, hm, Ach Scheiße, ja, Telefon leer ja. Und äh, nimmt das Stimmt. noch irgendwie an sich Und äh, ähm, ähm, Chuck sagt noch, pack mal bitte in den Koffer rum Ja, okay Und, äh, ja. und erwähnt dann ja auch noch äh, Chuck gegenüber Verdammte
0: Axt, äh, Akku leer. Ich glaube, ich habe es angelassen Genau, das habe ich gerade gesagt <lacht> Nee, das hattest du anders formuliert Doch, Egal. ich habe gesagt,
1: äh, oh kacke, Akku leer, Hat er festgestellt hat er festgestellt, aber du hast nicht erwähnt, dass er das sich oh, das ja. das
0: ausspricht. Ach. Hm. Ja, ist wichtig. ja egal. wichtig. Kommen wir später zu. Das ja. ist wichtig. Ja. ja. Und wir kommen in das äh, Folgen. Hamlin und Gremlin. Hamlin <lacht> und Gremlin und McGill, genau.
2: Da lacht Danach der Schneider
1: wieder, ne? Das, das war wieder eine geile Kunst. Das die billigsten Gags. Ja, das war es aber funktionieren. So, das so zusammen. Hamlin und Gremlin. <lacht> Jetzt darf sich jeder ausmalen, wer der Gremlin ist. <lacht> das fällt auch so schwer. Ja.
0: Ich wette, dass es der mit der Stoffkrawatte. Aber gut. Der war gut. Ja. Pass auf. Geht ja los. Sehr, sehr geschäftig. Ah nee, gar nicht wahr. Ich finde den Schnitt so gut. Zwischen Chuck sagt zu Jimmy, ey, pack das Scheißding in den Kofferraum. Der geht nach hinten, macht den Kofferraum auf. Und dann siehst du so einen schönen Schnitt, eine Kiste mit Mobile Phones, die so mit äh, durch die Gegend getragen wird, mit aufgeschraubter GoPro wahrscheinlich wieder gefilmt. Ähm, auch wieder sehr Breaking Bad-stylish, der Shot. Und dann stellt man ja erst, fährt, ah, wir laufen hier durchs äh, Foyer von Hamlin und Gremlin und <lacht> jeder wirft sein Telefon da rein und Olle, hier, wie heißt er noch? Äh, Woodrow? Nein, wie heißt Howard. Howard, genau nicht Woodrow. Ähm, macht noch einen letzten Call und ja, Achtung, Achtung! In einer Minute sind sie da, Bla-Bla, und dann wird alles ausgemacht. Der eine Typ schaltet den Stromkasten ab, ein ganzes Gebäude ohne Strom und so. Wo ich mir auch sage, hm, das wird ein sehr produktiver Tag.
1: Auf jeden Fall das, das Licht aus. Ob er den Strom abstellt, sieht man da nicht, aber auf jeden Fall macht er äh, Licht aus überall. So wie ja, Und
0: die Olle am Counter muss ja auch die ganzen Rechner runterfahren oder ausmachen, zumindest.
1: Ja, sie hat zumindest die Monitore ausgemacht, ja. ja. Wird auch schön verdeutlicht in der Szene, dass man so ein, so ein Surren hört, was auch aufhört, nachdem sie die Monitore ausgemacht hat. Ja. Sehr schön. Und ähm,
0: ja, dann kommen Jimmy und Chuck rein und die Hölle applaudiert und feiert. Äh, das Welcoming Back von Olle Chuck. Und dann geht es ja auch sofort los. Äh, Howard belabert und macht und tut und führt ihn hoch. Und schlussendlich bleibt Jimmy da wie so ein begossener Pudel wieder allein zurückgelassen. Was auch wieder sehr deutlich vermittelt, wie er dort in dem Hause gesehen wird. Nämlich äh,
1: gar nicht. <lacht> ja, genau. Ja. Das ist mir dann beim Dafür zweiten Mal gucken aufgefallen, wie äh, arschig er behandelt wird. Ja, fand ich auch
0: ziemlich dreist irgendwie. Und wir schwenken direkt in das äh, schöne Büro mit dem schönen Tisch. Komischerweise sind die Lichter, äh, Lichtinstallationen gar nicht mehr auf dem Tisch.
1: Vielleicht ein anderer Dingen, Tisch. Mir ist gerade aufgefallen
2: von der Lichtsetzung her. Also ich finde, uh. dass man an einer Stelle jetzt bei dem Gremlin-Typi, so nenne ich ihn jetzt mal, hm? äh, dass da halt ein Licht so auf sein Gesicht natürlich gemacht wurde, weil der Rest wesentlich lichttechnisch mehr abfällt und er halt so leicht erhellt ist. Das sieht man so, sehe ich jetzt so gerade irgendwie aus lichttechnischer Sicht. Aber ist ja nicht falsch, also ist ja kein Fehler, aber ist mir auch klar, dass du es machen musst. Ja, man
0: muss natürlich immer ähm, bedenken, ja? und das äh, kommt ja auch fotografisch immer wieder zur Geltung, der Mensch als solches, beziehungsweise die Augen des Menschen, sind ja darauf geeicht, in Bildern, ob in bewegten oder in stillen Bildern, dahin zu wandern, als erstes, wo es Licht ist, also wo es am hellsten ist und wo es am schärfsten und am kontrastreichsten ist. Das genau. ist ja dann auch immer ein gutes Stilmittel, um den Menschen optisch zu führen. Ja? Wobei ich auch sagen muss, in dieser Gesprächsszenerie finde ich es dezent äh, übertrieben. Also der Shot, wo die Kamera über Jimmys Schulter guckt, da hat äh, Howard doch ein sehr, sehr hartes äh, Licht im Gesicht.
2: Ja, das merkt
0: man daran, dass der Opa, der hinter ihm sitzt mit der Brille und der Glatze, äh, einen sehr harten Schlagschatten im Gesicht hat von dem Stuhl von Howard. Mhm. Aber gut, äh, ja, muss man halt machen, damit man den Fokus lenkt. Ja. Wer möchte das Gespräch mal auftröseln? Flo vielleicht?
2: Ja, ich möchte zumindest versuchen. Also, ich werde es jetzt nicht so übermega detailliert hinbekommen, wie nee. du es wahrscheinlich machen würdest. Aber nee, ich denke, das wir ist auch nicht wirklich nötig. Es geht halt einfach jetzt darum, also, die, die Hamlin Anwälte, die haben ja jetzt diesen Fall von ihnen da hingetragen bekommen und er, also Mr. Gremlin, gleich erstmal am Organisieren. Ja, wir machen das jetzt ganz groß. Also, wir machen ein
1: Team, das geht zu jedem einzelnen. Nee, erstmal. Erstmal, äh, also, also, erst äh, ja, ähm. Erstmal solltest du erwähnen, dass er sich äh, mega freut, wie so ein kleines Kind, Ja, äh, voll geil und also äh, ich mache das ja schon lange, aber ich war mir noch nie so sicher, wie äh, bei diesem Fall äh, das Ding äh, gewinnen wir. Das ist eine
2: schöne Ergänzung,
1: ja. Das zu Ja, äh, Wie ne? gesagt,
2: und dann ist er halt so enthusiastisch und sagt, so wir machen jetzt hier äh, ein paar Leute, die schicken wir in die anderen Staaten da, um da die äh, Klienten sozusagen abzugreifen und da noch äh, vor Ort vorzugehen, und so weiter und teilt halt schon alles ein und man sieht, okay, der Junge, der der will jetzt ordentlich ranklotzen und so die Power seiner äh, seiner Agency, wie ich das nennen möchte, voll ausnutzen. Und äh, dann geht es um die Verhandlungen. Also sagen sie, so Jimmy, du hast uns ja das rangebracht. Also das ist natürlich klar, dass wir dich da vernünftig für äh, entlohnen. Also äh, wir werden das so machen, dass du bei Vertrags... Abschluss, also wenn wir das halt alles geschafft haben, kriegst du halt irgendwie äh, 20% von der Gesamtwertsumme oder Summe irgendwie, ne, so war das mhm. ja. Und äh, du kriegst aber da das natürlich ein bisschen dauert, können wir dir anbieten äh, so, so eine Art äh, Beratergehalt, was auch relativ nett ist. Ich weiß jetzt nicht mehr die genaue Zahl, aber... 20.000. Genau. 20.000. So. Und da Jimmy so, mm -hmm, ja, ja, das, das ist, das ist okay, das finde ich gut, mm, das freut mich, das freut mich, ja, ja. So. Und das sieht ja auch alles wunderbar und rosig und toll aus, aber dann kommt es halt zu dem Punkt, wo Jimmy dann so ein bisschen ansprechen möchte, ja, ähm, hier das Büro neben Chuck, ne? da, äh, da, ja, da würde ich denn wohl gerne arbeiten, ich muss ja irgendwo arbeiten ne? und, und dann ist halt so, Mr. Gremlin sagt dann so, äh, ich glaube wir müssen da mal was besprechen, äh, geht mal alle raus ne? so, schickt erstmal alle anderen Mitarbeiter raus und dann sitzen sie halt zu dritt dann im Raum und dann versuchte halt so Jimmy zu erklären, dass das halt nicht so äh, ist, wie er sich das gerne vorstellt. Also, dass er nicht in diesem Gebäude arbeiten wird. Also, er nur als externer Mensch, wenn überhaupt, eingedacht ist.
0: Ja, noch nicht Jimmy. mal das, weil sein ja. Wortlaut ist ja ähm, Ja, danke, Jimmy. Äh, super geiler Fall. Aber ähm, wir wollen äh, den Fall,
1: also äh, nur. Was man auch noch Fall. erwähnen müsste, ähm, dass er, bevor dieses Gespräch stattfindet, äh, alle rausschickt. Hat er doch gesagt, der Flucht. Oh, dann habe ich das verdrängt. Und, und auch äh, <lacht> sagt, äh, ja, ich äh, würde hier im Twitter-Profil ändern und rumärgern. Ähm, und irgendwie, äh, Chuck will auch anfangen und zu Hause sagt so, nee, erst wenn alle draußen sind. Das, ist, so, das, 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 hat, das hat ein bisschen was von, von Stromberg, der ja auch äh, äh, immer so ähnlich drauf war. So, ähm, äh, da müssen wir kurz mal äh, reden und dann so Tür zu und so. Ne? Und, äh, <lacht> ja. ja.
0: Was man aber beachten sollte, wenn man diese Szene sieht, ist ähm, das Gebaren von Chuck, der ja auch ja offensichtlich irritiert zu sein scheint und äh, sich ja aufbürstet und äh, dann auch noch so versucht im Ansatz was zu sagen an wegen Enttäuschung und Bla und Blub und dann übernimmt Jimmy ja das Gespräch und sagt so ey äh, du Vollmeise Du hast mich, das passt schon, weil beruht auf Gegenseitigkeit, aber ähm, in Bezug auf den Fall und für die Klienten sollten wir das mal ad acta legen und einfach mal äh, hier konsequent zusammenarbeiten und dafür brauche ich halt äh, Büro und bla. Und dann kommt hier Olle Gremlin ja mit, ja, <lacht> die äh, Partner äh, haben aber äh, entschieden und äh, schlussendlich wollen wir ausschließlich den Fall und äh, nicht dich und äh, was wir dir halt anbieten ist halt, nimm die Kohle und hau ab und nimm den Deal äh, und dann war's das auch, aber dann mein Jimmy ja nur noch so Alter was, also bevor ich dir den Fall überlasse, verbrenne ich lieber alle Akten als sie dir auszuhändigen, du Basti. Ja, äh, nee, genau. Was sagt der? Äh, du Mutterficker oder irgendwie? Nee, er hat, so er hat gesagt, und er, und ich, er, ich
1: werde allen äh, da draußen erzählen, was, äh, allen meinen Mandanten erzählen, was für ein Schweineficker du bist. Genau, <lacht> <No>, Schweineficker. <war lacht> und äh, ich, ich glaube, er hält auch kurz inne und überlegt so, war es jetzt okay? Ach, egal. <lacht> ah. Und man muss immer wieder sein
0: Augenmerk auf Chuck richten, der ja so dezent im Neben ansitzt ja. und auch immer wieder sein Augenmerk gegen die Decke richtet. Das wird später noch wichtig. Und wir wechseln nach diesem äh, ja, konsequenten Ende eines Gesprächs in das sehr, sehr stylische und sehr interessant ausgeleuchtete Kremlin-Büro. Finde ich auch gut. Äh, wie auch da wieder dass Filme mit natürlichem Licht äh, genutzt wurde und äh, ja, da kommt Kim rein und meint so, äh, hier Gremlin, du alter Spassi, äh, was sollte das jetzt eigentlich und bla und blub und äh, finde ich nicht fair und überhaupt und äh, Dingens meint ja nur so, ja, äh, die Partner haben so entschieden und äh, aus welchem Grund geht die erstmal gar nichts an und was erlaubst du dir überhaupt? Und überhaupt, ja, äh, ja der ist immerhin mein Freund und äh, er ist ein guter Anwalt und bla und blub und Gremlin meint ja nur noch so, äh, hat dich dein Freund geschickt, das zu sagen? Und sie so, nein, das sage ich, weil ich es glaube. Und ich muss ehrlich gestehen, dieses erste Nein kam wenig überzeugend. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Ja, schon,
2: aber ich glaube, sie ist einfach nicht so der Mensch, der Sachen so... Äh,
1: du meinst mal, konfrontationsfest?
2: Ausdruck. Genau, richtig. Ja. Und ähm, da muss ich... ich auch, aber auch. Ja? ja. Nee, du zuerst. Äh, oder nee, nee, sag du erst, weil dann war oh. ich nochmal was übers Licht.
0: Okay. Ähm, was mir nämlich da auch wieder aufgefallen ist, der Unterschied zwischen Original und deutsche Version im Original ist das, was er sagt, gleich. Ne, von wegen ja, ähm, geh dich einen Scheiß an und wenn du das nächste Mal hier reinspazierst, um mir vorzuwerfen, was ich hier falsch mache oder nicht, dann bald deinen Scheiß für dich selbst, du Bitch. So ungefähr gefühlt. Ähm, kommt wesentlich härter und wesentlich aggressiver im Original als in der deutschen Fassung. Mhm. Ist okay. mir so aufgefallen. Gut zu wissen. Ja, also die Szene musste mal äh, Original Gucken und dann nach mhm. äh, in Deutsch oder umgekehrt, spielt keine Rolle. Also da ist es mir massiv aufgefallen, wie viel Aggressivität in den ganzen Konversationen im Deutschen fallen gelassen wird. Im Original kommen die alle viel härter. Ups, Entschuldigung. So, jetzt kommst du mit Licht. Genau,
2: weil ich habe jetzt zum Beispiel die letzte Szene, also die, die letzte Einstellung äh, dieser Szene und ähm, ich finde, dass er einfach also man sieht halt sie unscharf und mit Blick auf ihn äh, durch die Tür. Und er hat ein ziemlich krasses äh, Spitzlicht oder was auch immer Licht. Also, äh, was, was Rimlight, so du meinst das so Licht von,
0: von links, von uns aus gesehen. Bitte? Du meinst das, äh, was ihn so von links anleuchtet. Genau. Also ja, das, ein bisschen über da
2: Lamellen sind und so. Also muss ich sagen, weiß ich jetzt nicht, fand ich jetzt ein bisschen... Naja, die Lichtsituation Overdose. war irgendwie komisch. so. Aber egal. Ja. Ich, ich will da nicht rummäkeln. Da sind Lichtleute, die sich tausendmal besser auskennen damit und das tausendmal besser machen können als ich, aber äh, fällt mir auf. Ja, auch. das so.
0: wird halt Bestimmt dafür verwendet, auch. um seine Konturen gegen äh, den etwas dunkleren Hintergrund, der durch die Jalousie gestaltet wird, äh, abzuheben, damit man ihn noch halbwegs erkennt in seiner Unschärfe.
2: Ist ja nicht falsch. Aber ja.
0: Also ich finde es gut gesetzt muss ich sagen. Macht man bei äh, Porträtfotografien bei Männern auch ganz gerne. So ein Rimlight setzen, so ein Akzentlicht. Mhm. Ja, ich ähm. rede jetzt
2: nur von der Intensität, hätte es vielleicht weniger sein. Ja gut. Weiter. Das kann man... ja. Weiter. So, ich Und dann weiß, kommt nicht äh,
0: abschließend dieser Szene wieder eins, wo ich auch ganz laut aussprach, obwohl ich hier alleine sitze, <lacht> als ich das äh, geguckt habe. Ähm, er so verdammt und ruft dann Stopp, komm mal her, mach mal die Tür zu. Und sie macht die Tür zu und wir so wieder, Cut. und wird das die Tür ums
1: noch so richtig schön so Boom. Ja.
0: Und man kriegt wieder nicht mit, was da gefaselt wird. Wir, wir erfahren uns auch
1: an. nicht wirklich in der Folge was äh, was da besprochen wird. Dazu am wurde. Ende dann bitte erst. Äh, nö, also ich finde nicht, dass wir erfahren, was äh, da zwischen den beiden besprochen wurde. Aber ich kann äh, werde
0: dazu meine denken. Meinung am Ende dieses Castes
1: äh
2: Achso. Ich, ja. Könnte auch allgemeiner was zu sagen, aber soll ich eher am Ende sagen wahrscheinlich.
1: ja, ja komm, äh, so Ich Ende würde dazu.
0: das gerne nochmal am Ende kurz diskutieren. Jetzt kommen wir okay, zu der Szene,
1: äh, wo, ich als, äh, wo ich das das erste Mal geguckt habe. Äh, dann dachte ich so, hm, schau, jetzt wird es glaube ich spannend, aber ich muss äh, los.
0: <lacht> ja, aber du hast es dann trotzdem zur Hände gehuckt und
1: war ja es ja, spannend genau.
0: und hast du es äh, vermisst, es durchgucken zu können?
1: Hä? Äh? Nee, also Ja gut, hätte
0: ich, ja sein ich, der Satz ergibt keinen Sinn. Dann war er vielleicht unvollständig dank der
1: Technik. Nee, Sagte, der ergibt trotzdem keinen Sinn. Ich hab dich verstanden, aber das ergibt keinen Sinn. Aber du weißt, was er meint, fertig. Ja, also ja, nee, das ergibt trotzdem keinen Sinn. Nee, egal. <lacht> ja, Kein also nee, der, der Satz war jetzt dumm, also. Ich gebe dir gleich dumm.
0: Das dann klang jetzt so, als hätte ich danach
1: nie weiter gucken können. So. Hallo. Als, äh, weiß ich nicht. So, als wäre das die letzte Szene gewesen oder so. Nee, aber worauf ich hinaus wollte, Wer ist dir lieber
0: gewesen, hättest du es am Stück gucken Ja, natürlich. Können. Ja, das ist eine Frage. Ist doch gut. Dann erzähl, was passiert, Herrgott. Herr
1: ähm, wir sehen irgendeinen. <lacht> <lacht> ja. Farm, äh, Industrie, Gelände, abgelegener Ort auf jeden Fall, sehen unseren äh, äh, Auftraggeber und äh, Mike, wie sie da so stehen und er ja, total nervös am rumlabern und so und äh, ja, wie, wie läuft denn die Übergabe und so und äh, Mike sagt dann so, wenig reden wäre gut und also äh, ja äh, haben, hatten sie bestimmt schon genug Zeit uns um das zu überlegen oder irgendwie so <lacht> in der Tat und ähm, ja dann äh, kommt äh, die andere äh, Partei äh, die bevor wir
0: dazu kommen möchte ich noch kurz was anmerken ähm, unser kleiner Spacko rennt ja rum und meint so mach mal so mach mal so mach mal so und äh, Mike ja nur noch ganz trocken, ja, pass auf. Du nimmst das Geld, du zählst das Geld, wenn es vollständig äh, ist, ja, genau. gibst du dem die Pillen und gut ist. Richtig, ja. ja und dann äh, möchte ich ja nochmal darauf hinweisen, was ja. ich am Ende der letzten Folge meinte. Von wegen, äh, die Folge wurde auch von äh, Herrn Schnauz äh, verbrochen und äh, sie hieß Nacho und die heißt jetzt äh, Pimento und ich prophezeie, dass wir jemanden wiedersehen werden aus der Folge Nacho und dann kommt die Gegenpartei und wer ist es? Lieber, es ist passiert, sicher?
1: aber ich äh, hatte in dem äh, Moment, wo ich beim letzten Mal, wo du es gesagt hast, hatte ich eher ähm, äh, unseren äh, Koch äh, im Sinne unseren mexikanischen ja. wegen Pimento und nicht den, den wir da jetzt sehen. Äh, mir fällt immer nur der Name des Schauspielers ein, Michael Mendo. Äh. Seinen richtigen Namen haben wir jetzt hier auch erfahren. Äh, dann oder jetzt äh, später. Äh, auf jeden Fall tritt er auf den Plan mit äh, zwei anderen Leuten. Und der eine, der da auch irgendwie aussteht, ist auch auf jeden Fall von der Marke so. Okay. Äh, und der, Ey, komm, ich wollte gerade
2: ein schlechtes Wortspiel bringen. Ja. Irgendwie so die Computerspielspieler unter uns, die kennen ihn eigentlich auch so unter dem Namen. Was? 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 Nee, verstehst du verstehst, was ich meine. Nee. Ihn. Oh, okay, das war so schlecht. Sorry.
1: Ja, äh, sagte der Typ so: oh, mh, hätten wir doch mal lieber Waffeln dabei. <lacht> Oder irgendwie. Nee, anders. am Anfang der meint er vor allen Dingen
0: ganz wichtig. Äh, wobei, so wichtig auch wieder nicht, aber. Interessant. Er rennt da so rum, sieht die Typen aussteigen und meint so, ich hab's gewusst, es ist ein dreimann Dreiman-Job. oh mein Gott, ich hab's gewusst und gerät fast schon in Panik. Es war irgendwie putzig. War es auch. Ja.
2: Ich finde, die und Stimme in der deutschen Synchro es unterstrichen.
0: <lacht> das äh, kann man doch durchaus, ja, so sehen. Ähm, was ich dann aber auch immer sehr cool finde, äh, an, wie sagt das so heißt der Schauspieler? Michael Mendo, Michael, Michael Mendo, äh, Michael Mendo und Mike. Also die können ja echt äh, einen Steering Contest bis ins Unerbittliche treiben, ja. glaube ich. Und der hat auch einen. Die können beide gucken, gucken ja. wie
1: Weltmeister. Und der hat auch eine Wahnsinnsausstrahlung, also
0: ja und einen krassen Blick.
1: Da kann halt so auch immer diesen irren Blick. Ja, wir alle wissen.
0: Ja, vor allem diese Ironie in seinem Blick jedes Mal so.
1: Der ist Baujahr 81. 20 übrigens. Dollar. Ja.
0: Ja, und wir er eben dann die 20. Achso, vielleicht sollten wir anmerken, <lacht> was die genau. 20 Dollar zu bedeuten haben. Er gibt ihm halt diese Kiste, Kiste. ist es auch nicht so ein Umschlag mit Geld. Olle Spacko rennt zum Auto wie so ein Kleinkind und äh, steht dann <lacht> da und zählt, 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 zählt. Und in dem Moment guckt Mike ja schon wieder so genervt und fragt nur: Ist es vollständig. Hm. Also äh, 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 20er fehlt, aber passt schon. Genau. Mike passt. So ein, äh, entweder volle Summe oder kein Deal. Genau. Und hier, Olle Michael Dings meint ja nur so, was? Wegen 20 Dollar? Ernsthaft, willst du einen Pla äh, Platzen lassen, den Deal? Und Mike nur ganz trocken. Willst du das? Ja, und genau. dann zieht Dings ja so Beutelgeld aus Na der Tasche und Nacho hält den 20er ist sein, so hin. Sein,
1: sein Spitzname, ja. Was? Nacho ist sein Spitzname. Zu dem richtigen mhm. Namen kommen wir gleich noch.
0: Ja. Ähm, deswegen hieß die Folge Nacho ja wohl auch Nacho will ich Ja. Sagen, ne? Das nur mal so am Rande. Ja, ne? ja,
1: ich, egal. Und ähm. Dann
0: kommt der olle Pillendreher, nennen wir ihn jetzt einfach mal, <lacht> weil was er ihm da verkauft, sind Pillen. Ja. Und. Da finde ich auch die Übersetzung schon wieder so ein bisschen, äh, ja, kann man machen, aber ich hätte es anders gemacht, aber was soll's? Ähm, original versiegelt oder bla. Und in dem Moment lässt er ja auch den 20er fallen und der andere Kaspert dem 20er so hinterher, wo ich mir was sagte: Boah, Alter, ehrlich. Ja, das war aber das unterstreicht natürlich auch den Charakter dessen, was er da spielt. Ja. Also dafür habe ich schon Verständnis, aber ich fand es schon wieder ja. so, ich fand, das hätte man auch weglassen können.
1: Aber diese diese Geste von, äh, oder dieses nach dem Motto so, ähm, ja, dann hier rückt man den 20er raus oder es wird hier nichts, äh, fand ich ganz gut, so quasi prinzipiell schon so ein Signal auszusenden, äh, wenn dann schon äh, richtig, ne hier keine halben Sachen. ja. Vor allen Dingen auch mit,
0: äh, und da denke ich wieder, ist das auch der Weitblick von Mike, äh, weil er wahrscheinlich schon in dem Moment wusste, dass das vielleicht äh, keine Einzelaktion ist. Und äh, da mal gleich für klare Linien sorgen, Genau. damit auch in Zukunft hier alles äh, gechillt abläuft, weil das, das wissen wir ja, wenn wir Breaking Bad uns da noch mal vor Augen führen, dass Mike immer nur gewollt hat, dass
1: alles ruhig und gesittet abgeht. Genau, das, das merken sich solche Leute dann auch, weil die sagen, dann ja, äh, hier, äh, pass mal auf mit dem, weil also der ist da sehr genau, der hat ja letztens rumgespackt wegen 20 Dollar und so. ne? Ja. ja. Der Synchronsprecher heißt übrigens auch Michael. Also Michael wahrscheinlich dann in dem Fall. Sehr wahrscheinlich. Und ja, äh, sie nehmen das Päckchen wortlos und gehen, steigen ein, fahren weg. Fertig. Ja. Und dann
0: meint Mike so, komm, lass uns gehen. Sie setzen sich ins Auto, der Pillendreher und Mike. Äh, Mike. Und er sagt so, ja gut, dann zahle mich mal aus. Und dann erklärt er ihm ja erstmal, was Kriminalität bedeutet. Wer möchte das mal ausführen?
1: Äh, Habe ich gar nicht mehr im Kopf. Äh, okay, Satt, dann Flo? So ganz grob äh, jetzt
2: zusammengefasst: ähm, Naja, also du bist jetzt auf jeden Fall ein Krimineller, so. Es gibt halt, man muss halt immer unterscheiden, es gibt auf jeder Seite immer ein paar gute und ein paar nicht so gute. Also es gibt halt irgendwie einen Priester, der vielleicht mal nicht so korrekt drauf ist. So ist halt aber Priester. Dann gibt's aber auch halt irgendwie Kriminelle, die kriminell sind, aber trotzdem noch ziemlich fair und nett und so drauf sind. Und du musst halt dann du hast jetzt das angefangen und du könntest damit ja jetzt noch, du kommst ja noch an weitere Pillen ran, ne? Er so, ja, ja. Und so, ja, dann kannst du das ja eigentlich auch weitermachen, nur halt, wie du das machst, musst du dann selber wissen, ob du dann der Nette bist oder der nicht so Nette, ne? Musst du halt mit dem Gewissen leben ja. können. Kriminell sein, aber nett? Oder andersrum und so. Irgendwie ja. so grob.
0: Mike meinte ja auch im Wortlaut originalerweise eher so, ähm, ja, du hast jetzt einmal Ware genommen, die dir nicht gehört, hast sie mit hohem Profit verscherbelt und damit bist du ein Krimineller und jetzt hast du die Wahl zu sagen, okay, es war jetzt einmal, ich nehme die Kohle, hau ab und äh, gut ist oder du siehst, ob du weitermachst äh, und dann musst du dich halt entscheiden, wie das läuft. Und in dem Moment packt ja olle Pillendreher schon aus so, ja, ich kann noch mehr besorgen. Mike <lacht> ja. sagt nur, ja, und der Typ wird sie kaufen. Und äh, zwischendrin hat Pillendreher ja auch gefragt so, woher wussten sie, dass sie keine Waffe mitnehmen müssen? Ja. ja er ist doch ganz klar. Der Typ macht einen Deal außerhalb seiner Gang. Genau, das er heißt, erklärt er ihm, dass seine äh, Bosse das Spitz kriegen. Also würde er alles dafür tun, dass es gechillt abläuft. Genau, also er hat, brauche ich keine Waffe.
1: Er erklärt ihm, er hat recherchiert und weiß auch genau, wer es zu tun hat, äh, mit wem wir es da zu tun haben. Und sagt dann auch seinen Namen, Ignacio Varga. Mhm. Ähm, Lustiger Name irgendwie für so einen ja, Menschen in dieser... Ignazio. klingt ja. so italienisch würde auf jeden Fall optisch passen und ja genau sagt dann eben das was du schon gesagt hast so äh, und man sagt so als Zuschauer so ja äh, gibt Sinn ist äh, auf jeden Fall dasselbe Denken äh, wie Mike an den Tag legt so
3: ja.
0: und dann verlassen sie dieses äh, diesen schönen Schauplatz und es ist des Nächtens vor dem Und es Nails in and Waxing Salon. einer
2: Kamerafahrt.
0: Ja, das sowieso. Mal
2: wieder. Aber da ja. müssen wir nicht näher drauf eingehen.
0: Das ja. ist was ich noch so ein bisschen vermisse ähm, von Breaking Bad Style her sind diese ganzen Timelapses.
2: Das wäre ein exaktes, stilistisches Mittel. Gab es so vielleicht ein, noch keinen Anlass
1: für. Ja,
0: nee, ähm, das ist machen? ja auch völlig okay. Ich sag nur, mir ist es ja, so, so auf Laufstange muss man, man ja nicht auch gemacht nicht. Haben.
1: Ja, weißt, man, man muss ja auch nicht das Ohr aufbiegen und brechen. So, ah, guck mal hier, das müssen wir auch noch machen, weil das haben wir im Breaking richtig. auch richtig. Das habe ich auch gerade gesagt, dass man das ja nicht muss. Mir ist es nur aufgefallen, dass sie es nicht getan haben. Kommt ja vielleicht noch. Wir haben ja noch eine Folge in dieser Staffel.
2: Das, <lacht> das ist richtig. Genau, in der letzten Folge sowas etablieren, das wäre richtig
0: genial.
1: Mhm. Keine Ahnung. Wollen wir, wir zur sehen.
0: nächsten Szene Nails und Waxing Salon kommen? Äh, mit der Hausnummer 60, wohlgemäß. die zur einen Hälfte in Rot
2: und zur anderen Hälfte in Türkis eingetaucht ist, jedenfalls die Ladenzeile. Genau. Das ist äh, korrekt. Ich kann mir so richtig vorstellen: so ein paar Lampen aufgestellt, so, da macht er jetzt eine Türkise-Folie drüber, so und da machen wir die anderen Lampen, da macht er jetzt eine rote. Nee, ist ja. aber echt so. Also, wir haben halt bei Licht, äh, machen wir das auch, Folien drüber
0: machen, fertig. Ja, beim Fotografieren blitzen mit Farbe genauso. <lacht> sorgt nämlich für ja. coole Lichtstimmung. Sieht
2: verdammt cool aus.
0: Ja, weil wenn man ehrlich ist, äh, nur dieses Neon-Schild wird nie die Ausleuchtung schaffen, die da uns äh, dargeboten wird. Aber gut, äh, lass uns nicht so fotografisch werden.
1: Der Herr Max Snyder sonst sonst wieder ein. Ja, muss man ja auch nicht. Also.
0: Ja, nur weil er davon keine Ahnung hat, lässt er uns das nicht machen. Böse,
1: böse. böse. Ja, ich wir wollen ja war's. hier auch äh, über... Diesen äh, diese Folge da reden und nicht über, äh, ja. Ja, aber es gehört
0: ja zu dazu, dass die super cool ausgeleuchtet wird. Ausleuchtung,
1: Nerdism. Ja.
0: Gut, wir haben es jetzt besprochen. Fertig. Ähm, Szene: Kim wartet auf ihn vor dem äh, Dingenskirchen. Hier, wie heißt es? Nagelstudio. Mhm. Und ja. Er kommt an und hat äh, Dingens dabei, hier wie heißt äh, Alkohol. Alkohol. <lacht> Alkohol macht Alkohol. Und ja.
1: Immer noch stinksauer. Er
0: ist in Feierlaune, weil es ja eigentlich äh, nicht so gut gelaufen aber er meint, nee.
1: Alkohol ist trotzdem hier die Lösung. Ja, genau. Also er ist in, äh, besaufen und jetzt mal Laune. Nicht in Feierlaune, würde ich nicht sagen, aber. Ja,
0: ja in Alkohol Alkohollaune dann von mir aus. Auf jeden Fall noch in Rage
1: und auf jeden Fall. Und äh, labert wieder
0: <lacht> vor sich hin. in
1: Fahrt. Ja. Und
0: schleppt äh, Kim dann in das äh, Dings und versucht da monologartig äh, sich auszulassen in seinem Rand so wie ein Max Snyder sich auch gerne mal über ÖPNV äh, Apps auslassen kann. <lacht> ne? Und es ist die Quintessenz, worauf es hinausführt, dass äh, Kim ihn dann harsch unterbricht und meint so, er soll doch einfach mal den Deal nehmen. Und er ist bitter enttäuscht von dem Satz und denkt sich so, what the fuck ist denn hier los?
1: Nicht wahr? Hm. Richtig.
2: Und sagt, Ich glaube, so kann man es auch, ja.
1: Und dann sagt auch, äh, ja, äh, was, äh, wie hat er dich bezahlt oder wie hat er dich äh, überredet bla und so und ja Ich glaube
0: original wortlautschmäßig war es so, äh, ich hoffe er hat dir gut gezahlt und nicht zu billig oder hat er dir einfach nur versprochen, dass er dich nie wieder in den Keller steckt. Ja genau irgendwie so. Und das war schon was? eine herbe Ansage <lacht> auf die wir dann später auch noch mal ganz kurz zurückkommen.
1: Auf jeden Fall, ja, sie redet halt auf ihn ein und ich, also ich habe dann gedacht, okay, äh, sie erzählt ihm jetzt, äh, ich habe mit ihm was ausgehandelt oder so, aber äh, ja, das passiert in, in
3: dem Fall Tja, dann halt auch nicht. Da
1: wurdest du leider enttäuscht? Was?
3: Hallo. Bitte? Hallo.
1: Ja. Was wurde was?
0: Ich sagte, da wurdest du wohl bitterlich enttäuscht.
1: Ja, und dachte so, hm, okay, ja, gut, dann, äh, ja, hat auf ihn eingeredet und ähm, wir sehen äh, einen Schnitt und dann wieder äh, Chuck, ne? Genau, der sich irgendwie. Stopp, 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 Nein. du vergisst Nein. was
0: Wichtiges. Er ja, genau. marschiert dann mit einem
1: Drink in sein äh,
0: riesengroßes genau. mit Westflügel ausgestattetem äh, Miniaturbüro. <lacht> wo er dann dazu übergeht sein oh, Samsung Telefon yeah. zu laden und hat dann schon Festnetzhörer in der Hand und ist irgendwie am hadern mit sich selbst und äh, wird dann auf jeden Fall telefonieren. Äh, was da dann rauskommt, äh, kriegen wir auch erst wieder später serviert, also auch da wieder werden wir im Ah yeah, gehalten. Yeah, genau. hm? ja, ja genau. und aber wichtige Szene, wie ich finde. Mhm. Und erst dann kommen wir zu Chucky's Bude, der von oben die Treppen heruntersteigt, wie eine Diva mit seinem blauen Hemd und fröhlich pfeifend runtergeht, sein Bügeleisen, sein Oldschool-Bügeleisen auf ihren Sohn Warmmachgerät äh, stellt, sein Klappbrett aufbaut, um bügeln zu wollen. Und in dem Moment schwenkt die Kamera so rum, dass man den Nebenraum sieht, wo. Jimmy auf der Couch fläzt und äh, Chuck bemerkt ihn und ab da wird's ja äh, heftig interessant oder interessant ja also man merkt irgendwie auch am Anfang wo
2: ja noch nichts so offensichtlich passiert und sie sich einfach noch eher allgemein drüber halten unterhalten dass da schon der Jimmy auf jeden Fall nicht der Besten in der besten Laune ist oder noch was zu sagen hat, auf jeden Fall.
0: Ja, ich fand, äh, in dem Moment, wo äh, man ihn in der Totalen sieht, wo er so nach oben starrt und meint nur zu Chuck, ich habe nicht gepennt und äh, ich habe einen Entschluss gefasst und so weiter und so fort, dass er da ziemlich angefressen ist. Und in dem Moment dachte ich mir so, hm, wo führt das jetzt hin? Und dann setzt sich Chuck ja zu ihm und sie fangen an zu quatschen und bla und blub und dass das ja eine gute Entscheidung ist. Und Jimmy meint ja auch so, ey, ich nehme den Deal, ich gebe das alles ab. Und ja, genau. Ja. Und ist ja gutes Geld. Und man denkt sich, oh, alles koscher, alles brav. Und äh, ein Wort führt zu dem anderen. Und Chuck nimmt, also am Anfang setzt er so sehr, sehr nah an Jimmy auf der Couch mit. Und er steht dann auf, nimmt Abstand. Was natürlich auch wieder aus äh, psychologischer Sicht äh, ein dezenter Hinweis ist. <lacht> und er setzt ja. sich dann ja gegenüber in seinen Chefsessel. Und dann fängt Jimmy an mit der Aussage, ja, hier, pass auf. Ich habe da einen Plan. Ist super. Du machst einfach einen auf Ich steig aus bei äh, Hamlin, Gremlin und Dingenskirchen. <lacht> Und äh, du, ah, okay, du musst ja nur so tun als ob, weil dann kannst du die Nuklearbombe zünden und du hast ihn da ja, ups, Entschuldigung, äh, voll im Griff und überhaupt und das wäre so super und wir sind ja Brüder und wir müssen zusammenstehen und wir halten zueinander und überhaupt, ta-da-da-ta. Ta, ta, ta. Und man sieht, wie äh, Chucky immer ruhiger wird und sich immer weiter zurücklehnt und immer weiter zurückzieht. Und man denkt sich so, mh, irgendwas Irgendwas stimmt nicht und dann guckt er ja auch so dezent zerbröselt ins Nichts und dann meint sie mir so okay was ist los und hm mir ist da übrigens was aufgefallen Chuck mein Telefon war tot und das kann nicht ich gewesen sein weil ich habe die Angewohnheit weil ich es immer mache das Handy auszumachen, bevor ich es äh, in die Kiste schmeiße, bevor ich dein Haus betrete und überhaupt. Und ich habe meinen Provider angerufen und es war ein Anruf, der nicht in meiner äh, Checkliste drin ist und der wurde gelöscht und rate, wohin der Anruf ging. Der ging nämlich an hier Olle Gremlin und der Einzige, der den angerufen haben kann, das warst du. Also was soll der Scheiß? Du hast ihm erzählt, dass du mich nicht willst. Bla, bla, bla. Und jetzt kommst du. Erzähl mir, was... Soll das? Das bist du mir noch schuldig. Ja, und dann sagt Chuck ja, ey, Alter, du bist kein richtiger Anwalt. Ja, und ist da auch schon, ja, kochenden Blutes. Ja, und dann meint Jimmy ja wieder so, hä, was, wie? Ich dachte, du wärst stolz auf mich. Bla, und er so, nein, äh, ich bin stolz auf dich gewesen. Damals, ja, als du in der Poststation angefangen hast. Genau, da und war ich, ich stolz, weil du dich zusammengerissen hast, weil du was bewegt hast. Aber du kannst nicht erwarten, dass du hier an der Universität von Hayomayo-Bayo... Äh, amerikanisch... Nee, äh, ja?
1: Ameri nee, amerikanisch... Samoa, Samoa? Oder so? Ja. ja. <lacht> genau. Wie auch immer, an der ja.
0: Online-Universität hier die Abkürzung nimmst, äh, weil Anwalt sein heißt nicht, sich hier ein paar Slipper überziehen und dann hier die Kohle einsacken für nichts. Ja. Ähm, ich habe mein Leben dem äh, der Juristerei gewidmet und habe mir den Arsch aufgerissen an der Uni und bla bla blablabla. Und du meinst so, du kommst hierher, nimmst eine Abkürzung und rum, äh, sackst dann den Ruhm ein. Das kannst
1: du knicken, du bist kein vernünftiger Anwalt. Das klang so ein bisschen und, auch, äh, habe ich im Nachhinein überlegt, so ein bisschen wie so so ja, früher war das halt nicht so einfach, so ja, war es wahrscheinlich auch nicht und äh, bloß weil er das jetzt so gemacht hat, muss das ja nicht nichts äh, Schlechtes heißen, äh, er mag schon recht haben, aber äh, sicherlich so der äh, Werdegang-Anwalt äh, ist heutzutage sicherlich nicht mehr ganz so sehr äh, kompliziert Sei es drum, ob jetzt, ich denke, das ist heute
0: noch genauso anstrengend, wenn du den normalen Werdegang von Highschool, Uni, bla, blub, Prüfungen und tralala, ist wahrscheinlich immer noch anspruchsvoll, aber es gibt natürlich auch Mittel und Wege. Aber das ist meiner Meinung nach auch nicht der Punkt. Der Punkt ist das, was Chuck dann im Anschluss noch zu ihm sagt: Meint so, ey. Du warst Slippin' Jimmy, du bist Slippin' Jimmy und damit kann ich umgehen. Das Problem ist nur, Slippin' Jimmy mit einer Anwaltslizenz ist, als wenn du einem Waffen, äh, einem Waffen, genau, einem Affen eine Waffe in die Hand gibst. Das ja. ist einfach gefährlich. Das kann ich nicht zulassen. Und das ist so, wo man auch in Jimmys Blick merkt, wie sein Herz bricht. Wie so ein Reh, das zu lange ins ja. Licht gestarrt hat und dann von einem äh, Bulldozer niedergewalzt wird. <lacht>
2: Ja, schön gesagt. Also ja. äh, genau, das ist halt der Hauptpunkt so und ich kann Chuck in der Position na nachvollziehen, aber ich glaube, das spielt auch noch so ein bisschen rein, dass Chuck immer der Vernünftige war, er war immer der Chaot und so und er will ihn, glaube ich, auch nicht wirklich in einer Situation sehen, dass er das hinbekommt und sogar vielleicht sogar noch besser ist als er. Ich meine, gut, das muss jetzt nicht unbedingt sein oder nahezu so gut wie er hm. oder dasselbe erreichen kann wie er. so Das will er einfach nicht akzeptieren und äh, vor allen Dingen, ich weiß, dass, dass äh, Jimmy wirklich so einen Hang dazu hat zu Slip in Jimmy Aktivitäten, dass er einfach ein Gespür und Talent und einfach so einen Urtrieb hat, aber dadurch, dass ja auch die Freundin so an ihn Glaubt und wenn er an ihn glauben würde, glaube ich schon, dass er in der Lage wäre, das zu minimieren oder zu unterbinden. Und deswegen finde ich das schon so ein Bitch-Move von dem Bruder und muss sagen, ich bin da trotz allen legitimen sozusagen Befürchtungen eher dazu geneigt zu sagen, äh, der Bruder, der. Hat verkackt bei mir in der Hinsicht. Der hat ja auch alles für den Bruder getan. Muss man auch nochmal dazu sagen. Muss ja auch mal auf genau, die -Seite Genau, genau. Jimmy, Jimmy, Jimmy sagt
1: auch: äh, Ich dachte, wir wären Brüder und so und äh, tun alles füreinander und so und äh, ja. Ja, was ich da auch noch anmerken möchte, ist: ähm,
0: Ja, Chuck will irgendwie aufgrund dessen, dass Jimmy immer derjenige war, der halt viel Scheiße gebaut hat ihn halt nicht einfach so billig davonkommen lassen, meiner Meinung nach. Aber auf der anderen Seite ist es halt ja, auch so, äh, ich, ja. dass eigentlich dafür, dass sie Brüder sind und äh, wenn er ihn in seiner Kanzlei im Büro nebenan hätte, hätte er ihn immerhin unter Kontrolle.
2: Genau. Das heißt, ja.
0: mit dem Move, wo er ihn so dermaßen von sich stößt, ist ja so, als wenn du bei einer Handgranate äh, den Kolben ziehst und <lacht> das Ding wegwirfst äh, und hoffst, dass nichts passiert. Also totaler Schwachsinn eigentlich, meiner Meinung nach, der Move. Ich glaube eher, dass das Problem eben diese ähm, ja, Geiz ist jetzt vielleicht der falsche Begriff, aber äh, drückt das mental aus, was ich meine. So also dieses, hm. ja, ich habe mir alles erarbeitet, ich musste schwer ackern und der andere äh, macht sich hier einfach einen Lenz und äh, kommt dann aufs Gleiche wie ich. Äh, Vielleicht auch Neid, dass eben jemand anderes es geschafft oh, das hat, es ich. Oft über Umkürzungen, Abkürzungen zu erreichen. Ja. Und dann halt dieses missgünstig. Missgünstig, das ist das passende Wort.
2: Ich kenne sogar ein Beispiel irgendwie, wie jetzt so hätte ich so eine Situation, wo ich mich so gefühlt habe. Und zwar, ich habe mal für so einen Kurzfilm, habe ich mir halt ausgedacht, dass man durch die Autobahn fährt, äh, ach, durch den Autobahntunnel, und dann halt die das Gesicht des Fahrers filmt und dann so schön die Reflexionen dem da ins Gesicht fliegen. Und es sieht einfach nur geil aus, ne? Ja. Und dann erzählt mir irgendwie zwei Wochen später ein Freund, äh, ja dass ein anderer, dem man das erzählt hat oder gezeigt hat, jetzt auch so eine Szene in, in so einem Tunnel machen. Ich meine... Klar, kommt man vielleicht mal irgendwann so von selber auf die Idee, so eine Szene in so einem Tunnel zu machen, aber es war einfach klar, dadurch, dass ich sie gemacht habe und er davon wusste und dann so, ja, oh, so eine coole Idee kann man auch machen. Und dann dachte ich so, ey. Ja, ich glaube, das ist ungefähr das.
0: Ja. Aber gräme dich nicht, diese Szenen sind schon tausendfach in Hollywood drangekommen. Richtig. Aber ich meine, es ist klar, wenn du jetzt in deinem Umfeld... Als Erster ja, auf so einen richtig. bitchigen, coolen Move kommst, von wegen äh, Reflexionen im Tunnel zu filmen. Das ist ja selber wie dieses äh, YouTube-Syndrom, sage ich mal. Irgendeiner macht ein Video auf eine ganz spezielle Art und <lacht> plötzlich machen sie alle anderen genauso. Genau. Ja, und dann bist du ja. immer so derjenige. Mh. Und die anderen ernten das Lob dafür, dass ich hier den coolen Move ausgepackt habe. Was soll denn das? Äh, ja. Aber gut, da muss man dann als Künstler einfach mal drüber stehen. Ist hart. Nein, ja. geht. Ach was. Hartes Business. Ist ja halt nur so ein Moment, wo du Weiter so
2: denkst, in
1: dieser okay. Episode, bitte. Ja.
0: Ja. Ist Nein. ja auch nicht mehr äh, viel übrig, denn äh, nach dieser erhitzten Diskussion möchten wir es mal okay. nennen. Sagt Jimmy abschließend noch so, ja, hier, pass auf, ich habe dir äh, so und so viel Kilo Eis Bacon und äh, so und so viel Kochteile, äh, damit du hier noch für drei, vier Tage Licht hast. Äh, und danach, jo, you're on your own. Äh, ich bin hier fertig. Ciao. Und rennt raus zum Auto und äh, Chuck rennt ihm. Chucky noch rennt bis, noch bis zur Tür zumindest hinterher und genau. ruft ihm. Überlegt nach, noch aber, kurz. Jo geht dann doch nicht raus und ja Jimmy fährt von Dannen braust von
1: Dannen mit seinem Auto hin.
0: Ja. Ende Gelände,
1: Cliffhänge.
2: Ja. Und jetzt kommen wir zu der Diskussion die und
1: Mr. das Stingy. Das war so richtig so so bähm, so. Ja, also diese jetzt Szene so, ich mal so
0: meine Vermutung zack. aus, was in einigen Sequenzen, die uns vorenthalten wurden, besprochen wurde. Also vor allen Dingen ähm, in dieser Szene mit äh, hier Kim und Brandon. Howard, ja, oh, glaube ich, dass er ihr das Howard erklärt hat entsprechend ihr erklärt hat, dass Chuck eben angerufen hat und nicht will aus den und den den Gründen, dass eben Jimmy hier im Büro bekommt und äh, automatisch Partner ist, weil er nur weil er diesen riesen Deal anschleppt. Und ja, das war für sie dann wahrscheinlich auch der Grund zu sagen, okay, ich gehe dahin. Und jetzt ist natürlich die Frage, die im Raum steht, ob sie so viel verraten hat, dass Jimmy ihm quasi vorgeflunkert hat, dass äh, er alleine drauf gekommen ist, dass Chuck das Problem ist oder ob sie einfach nur so drauf beharrt hat, dass der ihm eben das ausgelöst hat, beim Provider wirklich anzurufen, weil man hat den Anruf ja wirklich nicht gesehen. Aber wahrscheinlich hat sie ihm nur im Ansatz äh, dazu genötigt und die Informationen vom Provider dann nur noch mal gegengeprüft. Das würde ich auf Basis des Blickes, bevor er den Hörer in der Hand hatte und dann noch mal auf der Samsung-Telefon gestartet hat, hm, vermuten. Stimmt, ja. Ja Und ich muss auch zugeben, beim ersten Mal durchgucken, klar, äh, wird einem das Gefüge nicht ganz so klar. Selbst mit dem Ending, da kann man sich die ersten Puzzlesteine zusammenbasteln. Aber wenn man es ein zweites Mal guckt, wird einem das doch, denke ich mal, wesentlich schneller, deutlicher. Weil man dann natürlich auch entsprechend auf die Szenerie achtet. Und da, finde ich, ist es wichtig, auch auf die Gesichter äh, von Beteiligten zachten. Und da habe ich ja vorhin schon gemeint, man muss immer sehr, sehr arg auf Chuck achten. Vor allem in dieser Gesprächssituation, wo sie nur noch zu dritt sind und Howard, Jimmy gegenüber meint so, ja, äh, die Partner haben das so entschieden und mhm. äh, warum und weshalb kann ich dir nicht sagen. Das ist halt einfach so. Und der Blick von Chuck, der quasi darum bangt, ob jetzt hier schon irgendwas auffliegt oder nicht wird einem dann erst deutlich, wenn man es ein zweites Mal sieht. Also das ist eine Folge, die man auf jeden Fall gerne locker zweimal gucken kann.
2: Ja, Jupp. Kann ich mich so anschließen und ähm, jetzt zu so der allgemeinen Grundsatzdiskussion nach dem Motto, dass halt ähm, Telefongespräche und Gespräche äh, nicht ganz gezeigt werden. Also das natürlich ist, ist es so und oder was willst du sagen, sagst du es?
1: Ja, es ist ein Stilmittel. Also ja. <lacht> Fertig.
2: Auch, aber nee. Ja, was denn? Eigentlich. Ja, lass doch ja, mal den nee. Fachmann sprechen. Den Fachmann. Es ist, halt, es ist halt so, dass, und es ist auch sinnvoll, in einem gewissen Maße, dass man gewisse Dialoge oder Wege weglässt. Habe ich gerade gesagt, ja ja, es ist aber kein Stilmittel dann, Doch. es ist einfach man spart sich einfach Zeit, weil es einfach unnötig wäre jetzt, hallo Mama, wie geht's gehst du eben einkaufen, ja so, da können wir einfach zeigen äh, Hörer, so, und nimmt da ab, legt ihn auf, fertig, oder was äh, keine Ahnung, geht in ein Einkaufscenter und hat einen Zettel mit einkaufen, so, dann weißt du, okay, der hat gerade gesagt bekommen, was er einkaufen soll, so ungefähr, ich, ist jetzt ein scheiß Beispiel aber ihr wisst, was ich meine also es gibt halt Sachen, die muss man eigentlich nicht zeigen, die kosten einfach nur Geld und Zeit und außerdem ist es dann...
1: Würdest du die Geschichte spoilern? Und, ja, äh, und es ist interessanter. Rausnehmen.
2: Aber es kommt halt einfach da jetzt so oft vor, dass es eigentlich schon jetzt, wo ihr es so nochmal mir so ins äh, Auge praktisch gedrückt habt, das Ganze... Äh, Kommt es mir echt so ein bisschen nicht so geil vor, weil es halt so oft vorkommt. Also, so es ist halt schon Weiß sehr
1: penetrant. Finde ich nicht. Ja, also.
2: ja jetzt, wo man es jetzt so nö. in beim Gucken merke ich es nicht, aber so jetzt nö, auch nicht.
0: Noch, wenn ich die
3: Meinung habe. Dann aber dann da ja möchte Meinung ich noch
0: haben. ganz kurz anmerken, dass jede Folge in irgendeiner gewissen Weise so, so ein gewisses, ja, fortlaufendes. Ding hat. Ja, also jetzt hier waren es halt so die abgehängten Gespräche. In der anderen Folge war halt so diese Klammer von wegen äh, Anfang ist gleich Ende. Und bei anderen ist es halt so ja immer dieses wiederkehrende äh, Satzelement. Ähm, also die haben sich da ich glaube ich viel Kopf bei jeder Folge gemacht, wie sie da ein gewisses Element hervorstehen lassen was einem auffällt, wenn man da bewusst drüber nachdenkt. Ja. Ja, so ist das.
2: Also ich fand zum Beispiel die, die Szene, wo sie dann äh, Jimmy verteidigen will, äh, da war mir dann im Endeffekt dann auch klar, was er ihr gesagt hat. Also äh, da brauchte ich jetzt... Mutmaßlich so gesagt hat. Mutma ja, klar. Ich meine, das basiert ja auf Mutmaßung und ich glaube, die haben die Szene auch so gebaut oder also alles so gemacht, dass du es eigentlich, wenn du ein bisschen überlegst, auch irgendwie grob selber drauf kommst. Ist ja der Sinn von solchen Sachen. Ja. Aber naja, man weiß es nicht. In der Tat. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was äh, in der letzten Folge passieren wird. Ich habe ja. ehrlich gesagt gar keine Ahnung. Also wir lagen ja ziemlich richtig mit den Prognosen für die Folge.
1: Aber... Naja, mit dem Hund.
2: <lacht> ja, aber auch das grundsätzlich auch so, dass... Nee, so ich habe
1: ja auch noch das
0: prognostiziert, dass wir Nacho wiedersehen.
1: Ja, okay. Das war aber genau. sehr offensichtlich.
0: Ja, aber sei es drum. Ähm, das Schöne für Flo ist, dass wir den äh, Titel der Folge 10 noch nicht im Vorfeld hier äh, spekulieren können, weil er... Doch. Ja gut, die Originalversion heißt Samako. Ja, und die Deutsche ne, wahrscheinlich
1: ähm, auch so heißen.
0: Davon ist natürlich auszugehen, aber äh, ja. Sendetermin steht aber auch nicht offiziell drin. Finde ich auch lustig. Ja, die ist sind beim Updaten der Wikipedia-Einträge irgendwie langsamer geworden.
1: Aber das ist die Deutsche, also das muss nichts heißen.
0: Ah. Sei es drum. Äh, was ich gut finde, dass sie äh, von Peter Gold geschrieben und auch Regie geführt wird, der ja auch verantwortlich für die Folge 2 Micho war. Ich meine, jetzt könnte man natürlich mutmaßen, dass äh, Micho noch mal auftaucht, was mhm, ich sehr schön krass finden würde. Dumm. Ja, ja klar, aber wäre das krass das dumm, aber äh, ich sag mal so, dann wäre das ja auch dumm. wieder so ein Ding, nee, wo man dann es gut, sagen kann, krass dumm, okay.
2: dass man das anhand der Director oder Writer so. dann festmachen kann. Das wäre irgendwie so so hä, Ja, aber pass auf, pass auf.
0: Lass mich doch auch reden. Okay. Ne, dass die in der Staffel 1 etwas etablieren, wo man jetzt sagt, okay, Thomas Schnauz hat die Nacho-Folge gemacht und die Pimento-Folge, das heißt, wenn Thomas Schnauz eine Folge macht, kommt der Typ vor und dann drehen sie es in der zweiten Staffel komplett um und wir laufen gegen die Wand.
1: Ich suche gerade einen Marco in der Breaking Bad Wikipedia. <lacht> da gibt es bestimmt keinen. Ich überlege gerade, aber Pff.
3: Hm.
0: Aber auch ähm, damit haben wir dann ja das geklärt, was äh, du letzte Folge schon diktiert hattest. Alle Folgen enden auf O bis auf die Mittelfolge Alpine Shepherd Boy.
2: Genau. Mhm. Die war einfach so abgefuckt, da, da ging einfach nichts mehr.
1: Schäferbub.
0: Der Schäferbub. Komm, kleines Biebchen, setz dich nieder auf meine Beine. <lacht> Ja. Ich hab da ein Geschenk für dich. Mach den Mond auf. Nein. Hier <lacht> okay. äh. hast du einen Keks. Bevor jetzt irgendwelche schmutzigen Explicit Gedanken. Haben. content. <lacht> jo. Ganz klar. Also weil ob man einen Keks gibt, das ist doch ganz normal. <lacht> genau. Du hast einfach nur eine zu schmutzige Fantasie, Flo.
2: Ich habe gar nichts gedacht. Ich habe überhaupt nicht. Äh.
0: Ja, nee, ist klar. Aber sei es drum, ähm was?
1: Florian, du solltest ja. vielleicht, du solltest vielleicht Einspieler verwenden, die man, äh, versteht, also die von der Qualität her nicht so, ja, schlecht sind. <lacht> <lacht> ja, wenn man jedes Mal so, was, hä, was? <lacht> da kommt noch Mumble dazu, was dann auch noch vermambelt, aha. Das, das hat man verstanden. Ja, Das ist ja gut. Ähm, ja, dann äh, sind wir ja schon fertig. Also schon. Äh, mhm. Schon äh, wieder. Ja.
0: Ja. Gut. Dann ähm, würde ich sagen, schade ist nur, dass äh, jetzt keiner von uns das, habt ihr das äh, wahrgenommen? Weil ich habe es gesehen. Die, äh, Vorgespoilerte zehnte Version mit dem Bleeps. Was?
1: Bitte? Ich hab dich nicht
0: Ja, verstanden. am Ende, wenn die Folge vorbei ist, kommt ja immer noch mal so, so ein Nachspann, wo Bob Odenkirk immer erzählt, so, ja, nächste Folge, bla, bla, bla.
1: Also, immer war das bei mir jetzt nicht. Oder ich hab jetzt, hab das nicht gesehen. Diesmal kam nur so eine, eine Nachricht oder irgendwie so, was so klick. Dann da? hatte irgendwie vorher ähm, schon den Tag gesehen, äh, dass selber auf Englisch so irgendwie so, das wird doch hier gepiepst, ne? Äh, wenn ich Spoiler und so und erzählt irgendwie so Sachen. Ja. Das
0: wäre schön gewesen, wenn wir das als Outraten, aber gut.
1: Nee, ich habe was
0: äh, Besseres. Ja, da bin ich gespannt, was heute der Ausschmeißer ist. Und wir sind ja auch jetzt mal wieder extrem deutlich äh, doppelt über die Zeit. Ja. <lacht> Ich habe schon Angst vor der Besprechung der letzten Folge. Die könnte zwei Stunden werden, fürchte ich. Aber sei es drum, wir müssen die letzte Folge bestimmt hart feiern, weil ich prognostiziere, dass es ein famoses äh, Staffelfinale wird.
1: Mal gucken. Alles andere wird mich enttäuschen. Was wir äh, sehen werden.
0: Ja. Jo. Ich freue mich jetzt schon auf nächste Woche. Und ebenfalls. Ich freue mich natürlich auch auf die äh, auf den Samstag um 13.37 Uhr, wenn die nerd emission folge 42 die Antwort auf alles live ausgestrahlt wird. Mit äh, den gleichen Beteiligten wie heute hier an dieser Stelle. Und zu Better Call Saul Staffelfinale hören wir uns dann nächste Woche wieder. Und hiermit dürfen sich heute mal wieder zuerst verabschieden das Kamerakind Flo. Tschüss. Und Mr. Technik. Michel. Tschüss. Jo Und meine Wenigkeit, der STYNG, DJ from the T.O.P. A.K.A.
2: Sting.
0: Jo. Herr des Podcastes hier, den ihr hört. Sting Talks. Mit dem äh, Ende der Staffel nächste Woche und wir haben eine lange Pause. Die müssen wir natürlich anderweitig füllen und ihr könnt gespannt sein, mit was. Äh, unter anderem werde ich ein Gespräch haben mit einem äh, Ex-Divi-Move-YouTuber, den. Ja, Marc mit dir Molter. Selbst? Nein, nicht mit mir selbst. Das wäre <lacht> langweilig. Ich kenne mich doch schon. Äh, nein, Marc Molter von ah, cool. M1 Molter Video oder wie das heißt. Jo. Ich kann mir die ganzen. Der hat ja auch so viele Kanäle, ich kann mir das nicht mehr ja. heißen, aber das werden wir dann erfahren, wenn ich mit ihm spreche. Äh, geplant für die nächsten zwei, drei Wochen irgendwann. Und was ich auch hoffe, mit einem der Fotografen meines bekannten Kreises mal wieder zu sprechen, und zwar entweder Dennis Weißmantel oder auch den guten Baba. Äh, wir werden sehen, vielleicht auch beide. Mal gucken, wenn sie beide gleichzeitig Zeit haben und ich gerade selber podcasten im Nifty 50 dann vielleicht das. Oder was ja auch noch aussteht, ganz wichtig und dringend, Tatortreiniger Besprechung. Da weiß ich nicht, ob äh, der gute Flo überhaupt partizipieren möchte oder ob das eine Solo-Geschichte mit äh, Michelle wird. Flo?
2: Äh, können und wollen sind immer zwei unterschiedliche Sachen. Äh, Fangen wir mal gucken. wollen an. Ey, jetzt nage mich hier nicht fest Das ist, das ist so Ich so also ich möchte nur generell Das, das ist Interesse, so, ey, ja oder nein Es ist, es ist so ein medien es ist so ein Medientrick, Das äh, prominente Ja, finden sie das jetzt scheiße Oder finden sie das jetzt geil? <lacht> da müssen sie jetzt drauf antworten, wenn sie jetzt nicht drauf antworten Finden sie es automatisch scheiße Und wenn sie <lacht> jetzt ich noch nicht drauf aus. antworten Dann Sag müssen sie es machen Es ist so eine nicht. behinder bitchige, ey, Ich werde mich diesem Zwang nicht unterwerfen <lacht> Er geht
0: auch nach Hause. Keitling.
2: Ja, ich bin schon zu Hause. Döll.
0: Ja. Gut, äh, aber so wird das in den Sternen stehen. Auf jeden Fall wird der gute Magnus Snyder dabei sein. Ich werde dabei sein, ob Flo kommt oder nicht. Pff, werden wir sehen, lasst euch überraschen. <lacht> und dann ist es jetzt hier auch endgültig. Und ich sage, bis dahin um bis neulich. Matz ab
1: mit dem Rauschmeißer. Und nach der Werbung geht es weiter mit eurem nächsten Podcast.
3: Oh, hey there, bro. Do you like watching video? Well, search no longer. Introducing New Zealand's best streaming website in the in world knitflux.co.nz. <laughs> We've got over six videos. Streaming right now! Wow. We've got movies! Lord of the Rungs! Lord of the Rungs 2! Evita. Black Sheep! Lord of the Rungs! Whale Rider! We've got TV! Orange is the New Blue! The Modern Family! Lost! The Papa Ruru Show! Friends! Game of Thrones Season 6! Oh wait! Game of Thrones Season 1! Every show fast-trekked from America to Australia, then Fiji, down through Tonga, up to Samoa, and directly to our global headquarters in Fakatane, and then straight to you, yeah. netflux.co.nz. Send your signed application form to our head office, and once approved by our Prime Minister, you're ready to connect. Sign up now for only 66 a week, and you'll receive a box set of Shortland Street and one picket of pineapple lumps.